0: Eu acho que fica o contrário aqui, né? Mas tudo bem, não tem problema não. <risos> Fique espelhado. Essa é uma das campanhas do CFS que eu mais gosto. Bom dia, pessoal está vindo aí de 15 dias né sem se ver que na última no último sábado né foi o recesso muito embora quem conseguiu participar da atividade da, da revista Serpus, né não deixou de ter contato comigo porque, e aí depois eu coloco até aqui para vocês também no chat o link pra, pro, do evento. O evento ficou gravado na, no, na página do YouTube da revista. E aí foi um evento muito bom, assim, que superou todas as expectativas. Não pelos debates que a gente já sabia que seria maravilhoso, mas em relação ao público. né Então, muita gente assistiu, né? de todo canto do Brasil. Então, foi um debate muito interessante de apresentação da revista, né? Vou botar aqui o link do evento do lançamento da revista, né? da primeira edição da revista Serpos. O que é é a revista Serpos? né? Não sei se vocês já já repararam, mas... Boa parte das universidades, né, das faculdades de serviço social, tem essa veia investigativa né, sempre bem bem aflorada. né? Então, a gente pode dizer que todos os cursos né, de serviço social que se pretendem sérios, né, eles sempre incentivam a pesquisa. né? Não só no campo da produção de trabalhos científicos para apresentação em congresso, é, e também né, desenvolvendo projetos de extensão, grupos de estudos, né? Então, isso faz parte do serviço social é, muito por conta da nossa característica em relação à forma como a gente lida com a realidade social, né? e até um pouco do tema da nossa aula de hoje. Então, é comum vocês verem cursos de serviço social que, que incentivam essas práticas de pesquisa. né? Não é comum vocês verem cursos de serviço social que incentivam tanto a prática de pesquisa a ponto de desenvolverem um periódico. né? O que é um periódico? Uma revista. O que seria uma revista científica do serviço social? É um espaço... sólido, o assim, um espaço contínuo, né, que todo trimestre, no caso da CERPUS, todo semestre, é, tem uma um edital de, de, de divulgação, né, um edital de convocação para publicação de artigos científicos, ou seja, né, uma faculdade que não só além de incentivar os alunos a produzir pesquisas ali no campo é, da graduação, é uma faculdade que agora tem o seu espaço regular ali né, de publicações de pesquisa no campo do serviço social. Né? E aí é, não tem como a gente não destacar o protagonismo de Luciana na condução desse processo, né? porque a revista Serpos é uma é, batalha, né, uma construção aí da professora Luciana em articulação com o com o pessoal da ADEZA, né, associação docentes da Estácio. E aí, desde o ano passado, né, tive essas conversas. Eu faço parte, né, da, do, do conselho editorial da revista, né. Então a gente avalia os artigos. É a professora Luciana e a professora Fátima também, então, elas estão na, na gestão da revista, né, então eu tô como colaborador, que para mim é uma grande honra, né, então essa revista, ela é, primeiro, né, ela é uma uma, uma situação nova né? no serviço social da Estácio em si, porque é o Campus Via Brasil, né, a professora Luciana, ela deu o pontapé inicial, né, é dessa revista que não tem nenhum serviço social da Estácio no Brasil, né? E digo mais, né? É, essa revista, ela pode ser, por exemplo, no Rio de Janeiro, a única revista né, de faculdade de serviço social em faculdade privada, né? Que normalmente essa veia investigativa e esse, a criação desses espaços né, recorrentes de pesquisa... É comum a gente ver é, em faculdade pública, né? É, o que, assim, não posso deixar de destacar o, o, o quanto o protagonista é né, e o quanto valioso é esse exercício que a Luciana fez, porque é fácil você, dizer, não é fácil, né? Mas é, é esperado né, dos professores de faculdade pública que eles tenham tempo para pesquisa e extensão, porque eles têm tempo um salário relacionamente é, é, digno com essa, para essa atividade né? o que não é nossa realidade né? então com certeza essa revista é muito mais um compromisso ético e político com a profissão do que <risos> algum espaço de, de tentar valorizar a força de trabalho justamente porque isso não acontece né? é um trabalho dobrado é, sem remuneração extra, então é mais pelo compromisso ético e político mesmo. Então é, esse evento assim foi, na minha avaliação foi maravilhoso, não por si só, né, por já ser um evento muito bom, mas por tudo aquilo que ele representa né, nessa dinâmica dos dias de hoje, na dinâmica das universidades privadas, né, e na dinâmica do serviço social. Então deixei o link aí, quem puder Dá uma conferida. Foram duas mesas. Na primeira mesa eu tive a oportunidade de participar. A segunda, mais voltada para as competências profissionais, é que eu participei. Fazia um panorama do serviço do serviço social, não, um panorama da sociedade e os impactos nas políticas sociais, em especial a política de saúde. E aí, quando eu recebi esse convite para falar sobre essa temática... por mais que você tenha que pensar em construir um um caminho acadêmico, né? a única coisa que eu pensava, assim, olha, minha tese né, para desenvolver uma mesa desse tipo só pode ser, a situação é muito ruim, né? tão ruim quanto era antes. Então, qual é a situação da pandemia em relação às políticas sociais, o que era ruim ficou pior, né? Mas isso <risos> tá mais para papo de boutique do que uma exposição acadêmica. Né? Então, é, mais a construção, a ideia da minha exposição nesse congresso, nesse espaço, né, nesse evento, foi justamente retratar o quanto a condução das políticas sociais ela já vinha passando por processo de precarização e como isso, né, essa situação na pandemia fica ainda pior, né? É como se assim a gente tivesse vindo de uma história onde eu não tenho o terno que eu uso para ir para eventos sociais já é um terno que está furado, já está batido, né? E aí do nada o que que aparece uma temporada de casamentos, e batizados, de eventos sociais? Então só expõe né? De uma forma ainda mais, né? Mais visível, né? Um problema que já era é um problema muito grande. Né? Então, é, foi essa condição. E como isso impacta na saúde diretamente também na residência. Então, se vocês puderem, é só dar uma olhadinha aí no, no, no chat. Eu botei o link da aula aqui por último, mas botei também o link do evento, que é um evento que é muito bom, foi muito legal. Fora isso, né? dito isso, na verdade, eu... Queria primeiro falar é, sobre como vai ser a dinâmica do nosso encontro de hoje. Porque a gente está vindo aí da discussão de três ou quatro textos, né? É, que são muito densos, né? Que o conteúdo é um conteúdo muito valioso, que não dá para a gente perder. Então, eu pensei, né, diante de, de passar para a Fátima Grave, com democracia e serviço social, a gente fazer uma dar uma respirada, ver o que, que a gente trabalhou até aqui. E aí, por exemplo, quem fez a leitura tardia nos textos, quem quiser expor alguma dúvida, pode colocar. A ideia é a gente amarrar todos os tópicos até aqui, pegando um pouco das discussões de todos os textos que a gente tratou, para dar uma respirada e seguir para o nosso próximo tópico com a Fátima Grave, tá? Dito isso também, hoje vai ser um espaço que a gente vai reservar para falar um pouco sobre o trabalho da AV1, tá? Lembra que eu falei que a AV1 a gente vai compor 30% da nota com o trabalho e o restante vai ser a própria prova em si. Então eu vou trazer aqui para vocês uma proposta de trabalho e a gente discute aqui, saber se está adequado, se não está, se vocês pensam que pode ser de outra forma ou não. Antes disso, né, para começar, eu vou trazer aqui a nossa musiquinha do dia, essa música inicial, para a gente abrir as nossas discussões de hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui também no no grupo, que às vezes tem mais de uma sala aberta. Mas eu acho que hoje não é o caso, não. Hoje só tem uma só. Hoje só tem uma só. Deixa eu compartilhar aqui com vocês.
1: Fantasia, nem no algo mais, nem em tinta pro meu rosto. Baú, melodia, para acompanhar por sonhos matinais. Eu não estou interessado. Teoria, nem nessas coisas do oriente, romances astrais, a minha alucinação é suportar o dia a dia, e meu delírio é a experiência com coisas reais. e motocicletas, pessoas cinzas normais, garotas dentro da noite, revólver, cheira cachorro, os humilhados do parque com os seus jornais, carneiros, mesa, trabalho meu corpo que cai doitava andar e a solidão. As pessoas dessas capitais A violência da noite O movimento do tráfego Um rapaz delicado e alegre Que canta e requebra É demais gravos espinhas no rosto Rock, hot dog, play pleito, baby Doze jovens coloridos Dois policiais Cumprindo seu duro dever E defendendo o seu amor e nossa vida ah, 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 Cumprindo o seu do de ver E defendendo o seu amor E nossa vida Mas eu não estou interessado Em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia, nem no algo mais Longe o profeta do terror Que a laranja mecânica anuncia Amar e mudar as coisas me interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas me interessa mais Estudante, uma mulher sozinha. Blue jeans e motocicletas. Pessoas cinzas normais. Garotas dentro da noite. Revolver, cheira cachorro. Os humilhados do parque com os seus jornais. Carneiro, o meu povo que cai doitava andar. A solidão das pessoas Dessas capitais A violência da noite O movimento do trânsito Um rapaz delicado e alegre Que canta é e recada É demais Cravos e espinhas no rosto Rock, hot dog, player do baby Doze jovens coloridos Dois policiais Cumprindo seu duro dever E defendendo seu amor é nossa vida Cumprindo o seu do dever E defendendo o seu amor É nossa vida Mas eu não estou interessado Em nenhuma teoria e nenhuma fantasia, nem no algo mais. Longe o profeta do terror que a laranja mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas me interessa mais.
0: Hoje a gente começa com uma intervenção artística mais no caminho esperançoso, né? Que às vezes eles trazem as músicas assim que só fazem crítica social, na né? vez que pelo menos em mim, né? Isso acaba rebatendo um pouco desanimador, assim, sabe, fica meio para baixo, mas Amar e mudar as coisas me interessa mais, acho que tem a ver muito, muito com esse recado aqui que a aula de hoje quer passar então vamos ao trabalho né é... o que que eu pensei é, eu acho que o, o debate fundamental aqui, uma das, quer dizer, um dos debates fundamentais que a gente tem tratado nessa disciplina né, sobre serviço social na contemporaneidade é e que eu acho muito interessante a forma como olha, é a Holanda Guerra, né? Quando ela traz ali a, a importância do cotidiano para a gente conseguir fazer a ponte, para a gente transpor, né? É, a reprodução automática daquilo que a gente vê no espaço profissional e as possibilidades, é, não só no caminho da ampliação de direitos, mas também no caminho da construção do projeto político, ou seja, né? Para a Guerra, o cotidiano é o é o que define se a gente vai bem ou se a gente vai mal. Né? A forma como a gente enxerga ali a, as relações de trabalho no cotidiano. Quer dizer, eu digo assim, ela fala isso, ela pega isso, essa discussão voltada para o serviço social, para o trabalho profissional. Mas eu acho que para tudo. Né? O que vai medir ali o nosso, a validade, não a validade, mas assim, em que medida está a nossa existência na Terra, depende do que a gente, da forma como a gente entende, interpreta e conduz a nossa vida partindo ali de relações do cotidiano, porque tudo se materializa no cotidiano, a gente está falando aqui, né, eu estou pegando meu café aqui, eu fiz o café, né? a gente vai fazer reproduzindo a nossa vida no cotidiano, então é o espaço prioritário ali para a gente definir a forma como a gente interpreta o mundo e nisso, né, como a gente conduz a nossa vida. Nesse sentido, o trabalho que eu quero propor para vocês é um trabalho que vai falar sobre o cotidiano, né, que, resgatando um pouco daquilo que a Yolanda Guerra vai falar, né, Que o cotidiano, ele é permeado, ele é perpassado por diversas situações que são naturalizadas, né? A gente expressa senso comum, a gente vê as coisas e não faz a crítica de cara, né? Eu tomo um café, eu pego uma caneca, uma caneca, uma caneca, né? De cara, de imediato, é uma caneca, não é um produto fruto de relações econômicas, entendeu? Então, o trabalho que eu quero propor é justamente a gente pegar... algum elemento que está no cotidiano, algum tópico do cotidiano, alguma afirmação, vocês colocarem essa afirmação, trazerem essa, como digamos, essa tese e superarem, né, fazer, exercer ali um processo de crítica, né, discorrerem uma crítica sobre esse ponto do cotidiano. Um exemplo. né, Essa semana... Dentro desses, desses, dessas, dessas coisas relevantes que a gente observa na, na televisão brasileira, uma delas que tem colocado mais evidência assim, na vida social é o Big Brother. Né? Então, você vê, no Big Brother, essa semana, a gente teve ali um, um ponto importantíssimo, né? uma pauta importante, né? que teve um episódio, para quem não acompanha, é, teve um episódio onde um, um rapaz fez uma comparou o cabelo é, Black Power era um, um cabelo mal cuidado de um homem das cavernas né? ele comparou ele fez essa comparação né? e aí essa comparação é, dividiu opiniões né? por exemplo para um grupo né? considerou que de fato essa é, essa ponderação que esse rapaz fez foi ofensiva né, e que ele é, deveria ser passível de um tratamento é, adequado a pessoas que cometem injúria racial. Né? Para outras pessoas, nem tanto. Para outras pessoas, eles partiram do, 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 do ponto de que o fato dessa pessoa não, não entender né, que esse tipo de comparação se configure, se configuraria injúria racial, isso faz com que ela não não tenha que ser passível a esse tipo de de julgamento, né, então assim, tem um fato, né e tem interpretação e aí, por exemplo, no trabalho como ficaria esse fato, né intolerância quer dizer, tolerância a atitudes de injúria racial, né como é que vocês veem isso? Né? Então o tema é, existe é, a, a, a primeira tese, né? o, argumento, o cotidiano é, né? a maioria ali, senso comum. Existe tolerância a atitudes de injúria racial, dependendo do ponto de vista. Aí o ponto dois do trabalho é a sua visão. O que, é que você interpreta disso? Você acha que isso é isso mesmo? Você acha que isso é isso em partes? Né? No que, que você acha que. até que ponto você concorda, no que você discorda. Então, sempre o primeiro tópico do trabalho vai ser um tema, né? Que está aí em debate na vida social, no cotidiano. E o tópico 2 do trabalho vai ser a sua crítica em cima desse tema, né? Por exemplo, outro dia eu estava. eu estou orientando TCC. Falando em orientação de TCC, essa semana eu fiquei muito feliz, porque eu fiquei sabendo que a a turma de serviço social do Via Brasil Colo Grau. Né? Então, acho que é a primeira turma Colo Grau essa semana. Recebi uma mensagem dos alunos, foi bem legal. Porque eu acompanhei eles desde lá de pesquisadores. Eu orientei o TCC deles também. Então, foi bem bacana. O pessoal agora é, já é colega de profissão. Então, a gente vê. Eu estava quarta-feira, eu tô orientando o TCC em Madureira. E aí, uma aluna... É, resolveu, ela trabalha, na, não trabalha na ela faz estágio numa instituição chamada Redes da Maré e ela está profundamente incomodada com o fato da dessa ONG, né? Ela ter como trabalho principal para as pessoas que ela atende o desenvolvimento, né? O, o A propaganda do empreendedorismo como saída, né? E aí... É muito comum a gente ver em diversos espaços, né, na televisão, em vários lugares, esse incentivo ao empreendedorismo, né, em todos os lugares. Só que ela começou a perceber que ela não concorda tanto com isso, porque a, além para além do discurso do empreendedorismo, tem todas umas consequências que é, as pessoas que são empreendedoras, que estão naquele recorte, de, de realidade social, naquele recorte de renda, naquele recorte racial, que comprometem toda essa ideia do empreendedorismo. Ou seja, né é, todo mundo fala que empreendedorismo é maravilhoso, mas ela está vendo lá que para alguma parcela da população, esse maravilhoso significa trabalhar cinco vezes mais, ganhar menos do que se você tivesse trabalhando de carteira assinada, né e que não é uma opção... Né, porque, olha, eu quero ser empreendedor. Para a grande maioria das pessoas, o empreendedorismo vira uma realidade de sobrevivência. Né, porque se não fosse empreender, não ia ter o que comer. Então, apesar desse discurso romântico do empreendedorismo, ela enxergou que tem outros elementos. Então, ela está fazendo a crítica né, a essa ideia do empreendedorismo para pessoas é, em vulnerabilidade social, em determinado corra de renda. Então da mesma forma como o, a tolerância ao a injúria racial, por exemplo, o incentivo ao empreendedorismo seria o tema dela, né? E aí qual é a crítica que ela está fazendo? Ela está entendendo, o empreendedorismo, ele está aí, ele é uma realidade, mas ele não funciona para todo mundo. Então, para um determinado setor, ele vai ter um rebatimento diferente. E aí o que que ela faz? Ela suspende esse esse argumento que está aí no dia a dia e traz elementos particulares do que ela está vendo. Isso é fazer a crítica, né? Fazer a crítica não é falar mal, né? Fazer a crítica é você entender o que está se tratando ali, conseguir enxergar o que está no argumento e confrontar o argumento com mais argumentos, né? Então, você conservar aquilo que, de repente, você considera legal e trazer, superar os limites de tal afirmação, os limites de tal situação, com aquilo que você enxerga, você entende que as pessoas devem observar, né? deixa eu ver aqui no chat. Pessoal, deixa eu só fazer também uma ponderação. Aqui nessa turma também, a mãozinha às vezes não tem funcionado, tá? Então, quem quiser, pode falar, pode abrir o microfone e falar sem problema, tá bom? Então, deixa eu ver aqui no chat, o pessoal falou, a Isabelle perguntou. Pode ser qualquer tema? Pode ser qualquer tema. tá professor.
2: Nós...
3: Oi,
0: Bom pode dia. Falar? Bom dia. Bom dia.
3: tem que ter é, introdução, conclusão, Não. referência. Não, Não, é só colocar um, um, meio que um texto né, com a nossa visão.
0: Pois é, você vai trazer, eu vou dividir, eu vou fazer tipo um, um modelo, eu vou botar aqui. Ah, sim o modelo ah, é assim, do, do tema e do espaço da crítica. A crítica vai tem ser como ter capa? Não, não, precisa não.
3: Ah, tá bom. Vai
0: ser tipo uma uma redação, entendeu?
3: Ah, sim, sim. Quem
0: Obrigado. quiser trazer referência pode trazer. Por quê? É, às vezes você tá, por exemplo, trazendo essa questão do é, da injúria racial. Você, você tem um ponto de vista sobre isso, né? Mas, por exemplo, o teu ponto de vista não é reforçado só por você. Então, por exemplo, você vê que o grupo de, de negros do Centro Acadêmico Pão e Rosas da, da, da UERJ, então na revista em pauta desse ano, tem um artigo de Fulana de Tal que afirma né, que esse desconhecimento sobre as causas é, negras é um desconhecimento super funcional para se perpassar o racismo. Então, falar desculpa, errei, é uma coisa que os negros vêm ouvindo há muito tempo. Então, você pega assim, do teu, se você concorda com isso, né, essa já é o teu caminho, você pega esse texto para comprovar ainda mais. Fala, olha, eu penso isso, né, assim como fulana de tal no texto dela. E, normalmente, eu acho engraçado quando os alunos chegam no TCC e aí vem com algumas, alguns fantasmas. Fala, não, mas o TCC tem que ter uma citação por parágrafo e tal. Como se as referências do TCC você colocasse ali né, sem muito critério. Mas o, o critério das referências do TCC é justamente esse. Assim, você tem um argumento. Você quer falar, olha, é, o Flamengo é o melhor time da América Latina. Né? Segundo quem? Segundo você. Mas vamos dizer que cientificamente o segundo você não funciona. Né? A não ser quando a gente chegar aqui no patamar de Zé Paulo Neto, Mario Yamamoto. Aí o que a gente falar vai ser verdade, está tudo certo. Mas sendo nós né, ainda rédeis mortais, tudo que a gente fala, a gente tem que trazer acessórios para poder confirmar a nossa afirmação. Então vamos pegar essa tese aí. Né? O Flamengo é o melhor time da América Latina. Né? E aí como é que você poderia trazer argumentos para essa, essa tese? Né? Você podia trazer, ó, de acordo com a reportagem da revista France Football, né, que coloca que o Flamengo é o time com mais vitórias, de acordo com reportagem do jornal é, G1, que fala que nesse último ano é o time que mais conquistou título, entendeu? Que aí, além do você falar, tem outros acessórios que confirmam a tua tese, né aquilo que você está apresentando. É, então, quando você traz as referências, pode fazer um texto só da sua cabeça, né? tipo, ah, não... Eu acredito que essa situação ela não, é desse, ela não deve ser conduzida só desse jeito, porque por trás desse desculpa rei tem toda uma reprodução numa sociedade desigual, não se faz a crítica. Assim como é, retratou fulano de tal no artigo, assim como retratou fulano de tal na entrevista do jornal. Então as referências elas vêm como um acessório para poder é, dar mais solidez ao teu argumento uma vez que ainda não somos maridos nem Zé Paulos, e a gente precisa de acessórios para poder confirmar os nossos argumentos. A Isadora colocou que um assunto que está sendo muito falado também é sobre o caso do menino Henri. Eu vi do do, do vereador Jairinho, né? A violência contra a criança poderia ser um tópico do cotidiano, com certeza. né? Nesse caso, assim, tem, tem diversos tópicos, né? e eu recebi memes a gente recebe a todo momento né E aí quando a gente está no serviço social não sei se já chegaram é, nessa nesse nível de ter tantos grupos de serviço social que até os memes que surgem são memes memes críticos né E aí eu recebi uma uma foto dele né do da campanha desse vereador Jarinho né E aí tava lá paz em vocês né em defesa da família né em defesa da família é o cara que é, produz violência contra a criança, né? Então você pode ser, por exemplo, é, o nesse caso, né? Você pode trazer essa questão do, do conservadorismo né, na criação da questão do, dos dilemas, né? Do como ainda as pessoas entendem a violência não como um, um o Confundem violência com cuidado, né? Então, são diversos temas que atravessam esses temas, né? A Anabelle colocou o vendedor de bala no trem, não tem direito nenhum. A Constituição e o emprego... Pois é, isso aí. E aí, eles tratam o vendedor de bala no trem, o Eike Batista, da mesma forma. É só ele querer ser um dia que ele vai chegar lá, né? Mas, então, é esse também é um, é um tema do cotidiano. E, assim, esse argumento você vai ver. Muita gente vai sustentar, né? A Raquel colocou dos argumentos. <risos> é, o Júlio colocou, desafio acadêmico de serviço social na instituição privada em tempos de pandemia. Olha, esse tema é tão maravilhoso. Inclusive, ó, que, sem querer, eu acabei citando aqui o, o, a turma que colou grau agora no Via Brasil. E essa turma é, tem um trabalho que eu orientei no TCC que é justamente esse que você está colocando. Ah, não sei se vocês conheceram ela, a Camila. Ela fez um TCC que o tema era justamente esse, o desafio é, da formação em serviço social nas instituições privadas. Eu vou, eu vou, vou ver se eu acho esse. Eu, com certeza eu tenho esse o TCC dela e aí eu vou colocar para vocês darem uma lida. E assim, é muito bom, assim, muito bom. Para quem está querendo entender, para quem está militando nessa área do, do serviço social no ensino superior privado, é um instrumento, diria eu, indispensável a leitura desse TCC de Camila Camila Souza. A Camila, sempre, eu sempre falei que eu achei ela muito engraçada, porque é uma pessoa que sempre foi quietinha nas aulas, nunca falava muita coisa, ela sempre tinha quando tinha algum assunto assim, ela colocava a, o ponto de vista dela e tal, mas nunca assim, né, de uma forma assim tão incisiva, então não falava bastante, até que chegou no TCC. Eu acho que toda essa, 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 essa retração que Camila tinha na sala de aula, ela não tem, eu descobri que ela não tem na escrita, né, porque ela, assim, fez um trabalho brilhante, assim, brilhante o TCC dela tá num nível assim, muito, muito, muito bom e eu espero muito que ela tente mestrado com esse material que ela fez, que tá um material maravilhoso vou, vou achar aqui, vou eu vou botar aqui no grupo, tá? o TCC da Camila é, a Michelle perguntou se pode falar sobre alguma coisa alguma violência que já tenha sofrido e que muitas outras mulheres já sofreram também, também a questão é você trazer um tema que está no cotidiano acima de qualquer suspeito, né? ou então você acha que ele está solto no cotidiano, e trazer uma crítica em cima desse tema. né? Seja lá do empreendedorismo é bom para todo mundo, seja de que, olha, reclamar de pauta racial é mimimi, né? seja bater em criança é sempre tranquilo, entendeu? abuso contra a mulher também, às vezes a mulher tem culpa, Entendeu? Todos esses temas que estão naturalizados no cotidiano, né? a gente traz essa... Primeiro, qual é o tema? Qual é a controle? Qual é o debate que vai trazer? O debate em cima si, da afirmação de que tem gente que merece apanhar. Entendeu? Que bandido bom é bandido morto. E aí você pega... Esse é o debate e embaixo você coloca a sua crítica. Né? O que, que você conserva desse debate? O que, que você supera desse debate? E aí segue... Falando que o texto em si é aquilo, né? Como é uma, uma redação, um texto dissertativo, eu espero ali no mínimo três parágrafos, tá? Dessa, dessa crítica, né? Entendendo que três parágrafos para uma crítica é, um, é bem limitado, mas, assim é eu, o eu aceitável, eu limite, três parágrafos. Mas, assim, qual é o limite máximo? Limite mínimo, três. O máximo é o que seu coração desejar. Quantas referências? Mesma coisa, né? Precisa de alguma? Precisa, mas se você quiser colocar 10, pode também, entendeu? Então, vai de acordo com o que o aluno achar interessante colocar. Tranquilo, gente? Deu para pegar um pouco a lógica desse trabalho?
4: Ok, tranquilo.
0: Beleza. E qual vai ser o critério, gente? Critério de avaliação, né? As pessoas têm que entregar dentro desse arranjo, né? É mínimo ali que que a gente está prevendo né um texto dissertativo ali de no mínimo três parágrafos e aí não sei quem entregou né consegue ali a pontuação máxima quem não entregar a gente vai ali tentando fazer uma uma avaliação por por, por material tá mas assim eu acho que é um trabalho tranquilo e um trabalho bom para se fazer assim que não vai é, demandar muito muito esforço, né, só um, acho que meia horinha sentado na frente do computador ali, é, acho que já dá conta, a Raquel pediu para eu colocar a foto do que tá aqui atrás botar arte do Ceféries botar aí no chat foi, foi e aí é, acho que vai ser interessante a data para entregar o trabalho, pode falar, Nabé, desculpa
4: eu estou aguardando as referências lá que a, que a Camila comentou no, na live dela, tá? As, as referências feministas e a página. Ela tinha uma ah, tá. para você.
0: Tá, peraí. Deixa eu colocar aqui. Porque, na verdade, isso ficou no, no, no como é fala na descrição do, do vídeo. Mas deixa eu trazer aqui para vocês. Aproveito também faça essa propaganda também. Numa live que e... a gente teve essa semana que foi, mas aí a live lá do pessoal que a gente teve lá no no campo de Madureira que foi uma live do com o centro acadêmico de serviço social da UERJ né então o centro acadêmico foi lá falar um pouco, ó, essa é a publicação que ela colocou, botei aí no chat da revista em pauta, tá E foi um debate sobre direitos da mulher no cenário contemporâneo, e esse debate contou com a participação do Centro Acadêmico da UERJ. Está tá nessa página aqui, ó. Está no Serviço Social Debates, né? Que aí esse debate aconteceu essa semana, na quarta-feira, se não me engano. Aí depois eu coloco também lá o, o link aqui para quem quiser assistir, foi muito bacana. Né? Você vê que é, o movimento estudantil do serviço social ele sempre foi muito ativo. Né? Então ele participou de todos os momentos da história da, da formação da profissão e tudo que a gente tem, código de ética, lei de regulamentação da profissão. Eu acho que esse debate deixou claro assim quanto o movimento estudantil do serviço social não fica a passeio nem está a reboque das situações que acontecem no serviço social. Data do trabalho, Abraão perguntou. O limite para entrega é AV1, tá? Deixa eu pegar aqui o calendário. Porque tem diversos calendários recentes, atuais. Mas, se eu não me engano, a gente ainda tem um tempinho ainda.
2: Professor, bom dia. Pelo bom que dia. eu vi no calendário, a AV1 é dia 24. Isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vai ser prova e trabalho.
0: Isso, exatamente. Vai ser esse trabalho valendo 3 e a prova valendo 7. Tá? A ah, prova vai da ser
5: pelo mil... mesmo...
0: menos. estilo de sempre. Não, mesmo aquele estilo. Isso, exatamente. Tá?
2: É que o dono vai fugir aqui do trabalho para assistir um pouquinho de aula, né? Porque sábado para mim é complicado. Mas pode... Não,
0: é. Mas qualquer coisa tá, tá gravada. Acho que eu comecei a gravação, né? comecei. Já está gravado aí, mas eu vou colocar também o um formato padrão desse trabalho, tá? Vou botar tipo um modelo ali para servir de guia, tá bom? Então, a data de entrega até a V1. Oi, pode falar.
3: É, a, a, sua prova, a sua prova vai ser sobre esses artigos que você traz para gente?
0: Sim, muito mais assim, sobre o, o que a gente fala em sala de aula do que... Ah, sim. O está nos artigos, porque assim... Esses artigos, eles são muito densos. E a gente já trabalhou, se eu não me engano, três ou quatro, né? Sim, então, sim. Então, se eu trouxesse os quatro para discutir na prova, né? Fazer uma prova com base nos artigos em si, eu, eu sei que ia ser complicado, né? Então, eu trago muito mais em cima das discussões. E o que que eu faço também? Antes da V1, quem já teve aula comigo já está acostumado. Eu faço uma revisão. E aí, a prova, ela fica dentro do que eu trato na revisão, entendeu? Então a revisão, entendi. Os artigos são materiais que a gente vai utilizar, né? Mas assim com base mais na nossa discussão em sala de aula, mas a prova em si, né? É o, o acho que ah. o instrumento mais relevante para levar em consideração para a prova é o a revisão, tá?
3: Tá, professor. Obrigado.
0: Beleza. Sobre o trabalho, gente. Mais alguma dúvida? Uma questão?
6: O professor,
3: aqui você falou de, de crítica, mas a crítica a gente faz é, dentro mesmo da, da redação ou faz num, ah, mas assim embaixo assim, por exemplo, numa tabela, alguma
0: coisa assim? Ah, e fica até o critério.
3: Ah, tá. Que é, tá, tá.
0: Aqui você está você tá discutindo comigo a forma como você vai expor a sua crítica. né? Sim. E aí é diverso. Você pode né, misturar texto, tabela, né? Sim,
3: sim.
0: O método de exposição, tanto faz. O que interessa para mim é saber o, o, o que, que você está pensando, né?
6: Tá, Agora, tá bom.
0: Porque é isso, o método de exposição normalmente é o qual? É o que deixa a situação mais óbvia para quem está lendo, né? Então, por exemplo, você vai pegar o capital de Marx, ele vai trazer um monte de tabela, né? um monte de texto, um monte de tabela, assim, fazendo indicador. Por quê? Quando você olha para uma tabela, você tá falando aqui várias coisas, mas quando você mostra, às vezes, uma tabela, você vê, nossa, realmente, se estou falando de mais-valia de lucro, né, não é só ficar dissertando aqui sobre, quando eu mostro lá, né, pego lá os indicadores lá de quanto a indústria texto faturou e quanto a vida do trabalhador ficou, isso fica mais nítido pro... Para quem tá lendo, ah, tem muita pobreza no Brasil, o Brasil tá muito pobre, aí você traz um índice lá, 14 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza, né? Aí fica diferente, segundo o IBGE, aí você traz uma fonte, entendeu? Então, como você vai expor, é, é o teu critério, mas assim, normalmente a condução é deixar tudo cada vez mais bem exposto para quem precisa ler, né? E aí também é outro parênteses. Ah, não, porque o pessoal, né, para fazer a crítica, eu tenho que falar bonito. Não, a crítica nada mais é do que você reproduzir ali em texto, né, reproduzir em teoria aquilo que você acha que as pessoas devem ver na realidade. Então, você não precisa falar bonito para isso. Você só precisa ser certeiro ali, deixar fazer com que quem está lendo entenda aquilo ali muito claramente. ó a, a, Deixa eu ver aqui. A Maria Mota... Falou que está no trabalho, não vai poder falar muito. Passei o trabalho aqui, Maria, mas é, eu vou botar um modelo do trabalho, aí depois você dá uma olhada. Qualquer dúvida, você me chama lá no grupo ou então no meu WhatsApp, sem problema. É, a Lucimar perguntou depois conversa sobre a possibilidade de ficar na disciplina. Se tem algum problema ficar. Em princípio, não, Lucimar, não tem problema nenhum ficar, não. Até tem gente que já. que também está como ouvinte só. Que, não, que já fez a disciplina, que já está no, no, no currículo, mas resolveu ficar para acompanhar os debates. Pessoas corajosas, em pleno sábado de manhã, <risos> decidiram assistir essa aula. Então, é, tranquilo, gente, sobre trabalho, de boa? Alguma dúvida? Está a Rosa Benta, pode deixar, não tem problema, não. Eu vou botar lá, ajustar a frequência dela. Não tendo, a gente parte para o nosso debate de hoje. Né? Professor. Oi, Júlio. Bora falar. Professor. Bom dia.
5: O senhor pode... Bom dia. Aproveitando essa pergunta da Lucimar. o senhor pode esclarecer para a gente qual, qual é essa questão que tem dos fundamentos, que rolou uma mensagem que a matéria foi extinta, que não vai mais ter na unidade do Campos de Madureira, inclusive gerou até uma confusão, se hum. hoje teríamos aula, se essa aula aconteceria alguma coisa, o senhor pode explicar para a gente o, o, o que é, é que acontece em relação à disciplina?
0: Olha, eu estou numa relação de amor e ódio com, essas, com esses SMS que a Estácio tem mandado nesses últimos dias, né? Eu acredito que o que deve ter confundido foi o fato de que, acho que não, não tem qual, na mensagem, não menciona qual fundamentos que foi suspenso. Porque o que aconteceu? Lá em Madureira tinha uma disciplina de fundamentos 1 que ela apareceu como estudo dirigido, né? E ela apareceu como estudo dirigido, mas ela apareceu com, com alunos que não eram formados, apareceu fora do critério para ser estudo dirigido. E aí é uma disciplina que foi cancelada na quinta-feira, né? Mas fundamentos 1 estudo dirigido que tinham três alunos só matriculados, né? Não tinha mais ninguém, assim. E eu acredito que eles devem ter mandado a mensagem falando que essa disciplina foi cancelada em Madureira, né? E aí, mas eu não sei se eles especificaram qual fundamentos, né? E aí, como colocaram fundamentos em geral, ou então botaram fundamentos errado? muita gente achou que fundamentos 3 tinha sido cancelado, mas não. A única disciplina que foi cancelada lá foi essa de fundamentos 1, um, estudo dirigido, que tinham três alunos e que já, já já tinha todo o sinal de que não ia abrir, né? Então, foi essa disciplina que foi cancelada lá. nessa daqui se mantém normalmente, do jeito que está, sem nenhuma alteração. Eu, assim, eu não, não, não fui consultado sobre essa mensagem, não fui eu quem envia essa mensagem, e eu acredito que se ela chegou dessa forma, causou esse estranhamento mesmo em todo mundo. Mas a única disciplina de fundamentos foi cancelada ela foi essa de fundamentos 1, estudo dirigido, que tinha três alunos matriculados. Então, eu acho que pode ter sido isso. Porque essa disciplina aqui segue sem alteração nenhuma. Você tem Mas um... a
7: situação... Perdão, amor. Perdão,
0: não, amigo. Não, tudo é... bem. Depois você manda um print dessa mensagem que Eu não recebo essas mensagens. Que aí depois eu converso essa... com quem condôs também.
7: Essa... Será que essa... Esse boato, vamos dizer, essa fake news que está correndo com relação a Fundamentos, será que não é algo específico do campo de Madureira? É... Porque a gente já vem lutando com essa questão. De... Tanto que a gente de Madureira está fazendo Fundamentos 3 via Brasil justamente por causa disso. Madureira uhum. não está mais abrindo Fundamentos para que uhum. a gente uhum. consiga puxar. Será que já não é um, um anúncio de que essa disciplina ela vai ser realmente suspensa no campus de Madureira por causa da, do currículo Aura que junta as três em uma só?
0: Não, não, porque, por exemplo, a, disciplina, eu não, a gente não, não gerencia ali a, a oferta das disciplinas. Eles têm lá um algoritmo, um sistema doido que faz lá uma análise na base de renovação de todo mundo que está renovado no curso. E aí já vem já a proposta de disciplinas, mas, por exemplo, é, tem alunos de três currículos aqui nessa sala, tem três não, aqui eu acho que não tem ninguém do Aura, só dois, então tem currículo 115 e 118, né? Então, enquanto houverem alunos do currículo 115 e 118, vão surgir disciplinas do 115 e 118, né? Então, é, eles não, não pode acontecer de não ter mais disciplina do 118 e só ter do Aura. O que que normalmente acontece? Às vezes, é, é, não surgiu uma disciplina do 118, que foi o que a Claudete fez no semestre passado com algumas pessoas do, de Madureira. Não, não surgiu Fundamentos 3, né, no 118. E aí o que que ela fez? Ela incluiu... É como equivalente naqueles fundamentos do Aura. E aí, o que, que acontece? No final do período, né, aquela disciplina de fundamentos do Aura equivaleu, né, é, correspondeu, foi como se você tivesse feito fundamentos 3. Né? Então, quem fez aquela disciplina, se não me engano, era de quinta-feira, fundamentos históricos, teórico, ele palavrão inteiro, ela colocou como equivalente a fundamentos 3. Entendeu? E aí, acabou servindo como é, fundamentos 3, aí teve gente que não precisou fazer. Então acontece às vezes isso, a, a disciplina que o aluno do 118 está precisando não surgiu, é, alguns coordenadores colocam esse aluno numa disciplina do Aura, é, equivalendo à que ele precisaria no 118, entendeu? Essa é o famoso sistema de equivalências da Estácio. E normalmente as disciplinas equivalentes vocês vão ver lá no histórico, tem tipo um asteriscozinho, né? Então se tiver um asteriscozinho, foi alguma equivalente, né? Que colocou, alguém te colocou justamente para você não ficar sem é, correspondendo em outra matéria. Né? Então, tipo assim, ah, eu quero tomar suco, eu preciso de suco de uva, mas só tem suco de laranja, então você vai tomar o suco de laranja equivalendo ao suco de uva que você precisa, entendeu? Esse é o arranjo que muitas das vezes as pessoas fazem. Então, assim, não, não quer dizer que essas disciplinas não vão, não vão mais surgir. Eu tenho certeza, assim, eu estou certo de que essa mensagem especificamente deve ter sido destinada a essa disciplina de fundamentos 1, que era estudo dirigido e que eles cancelaram, entendeu? Mas não é, n- nunca mais terá fundamentos na estácio madureira, porque não dá. Enquanto tiver alunos do 115 e 118, vai ter que ter fundamentos 1, 2 e 3 em algum momento. E aí, quando não tiver o 3 que a pessoa precisa, o 2 que a pessoa precisa, a gente faz esse arranjo, joga para Irajá, que teve, né? joga para João Shoa joga para o equivalente no, no Aura, e aí faz esses esses deslocamentos justamente para não, não, não atrasar a formação do aluno. Entendeu?
6: Entendi,
7: professor. Obrigada.
0: Tá, mas eu tenho certeza que essa mensagem não foi um, um ultimato, não. Nunca mais teremos fundamentos em Madureira, não. Acho que, foi especi- Acho que a, a redação... Depois me manda um print dessa mensagem que eu não vi. Eu acho que a redação pode estar muito ruim, né? E deve ter causado esse esse desentendimento todo. Acho que todos os coordenadores estão, não só do Madureira, mas do Via Brasil também estão de cabelo em pé, com com esses SMS que aparecem para vocês, sem sem a nossa ciência. Mas, enfim, vamos seguir aqui. Mas, assim, antes de seguir, mais alguma dúvida, gente, em relação ao trabalho, em relação a alguma outra coisa...
3: Oi, professor, deixa eu fazer uma pergunta. Achou. Depois, tem como depois você disponibilizar esses quadros que
4: você usa em aula?
0: Sim, eu coloco aqui na equipe. É, se você for ali na. Deixa eu até fazer o caminho aqui para mostrar para vocês onde é que ele fica. Ele fica ali no... na parte do... dos arquivos. Ó. Vou compartilhar, acho que isso aqui. Ó, a parte dos arquivos. Você vai achar aqui material de aula que vai ter os textos, né? E os quadros, Aí, Quando que clica nos quadros, ó, tem todos que a gente fez até aqui, tá?
3: Achou, obrigada.
0: Beleza. Então vamos seguir para o nosso debate de hoje, né? Nosso debate de hoje vai resgatar é, um pouco de tudo que a gente falou aqui e vai trazer uma grande polêmica de fundo, né, de pano de fundo. Né. É, o projeto é político do serviço social, mínimo civilizatório no caminho de outra sociedade, né. Que é a questão principal, né? Que a gente começa a se colocar quando a gente está estudando ali o código de ética, né? Está estudando ali, é, pega esse texto do Zé Paulo lá de projetos profissionais, projetos coletivos, aí tem projetos profissionais, né? Os projetos coletivos, aí está lá o projeto ético político, que é a condição possível dentro de um determinado espaço, né? O indicativo a gente se pensa. É... Se eu estou falando, por exemplo, que o código de ética ele traz lá a liberdade como valor ético central, né? É... E eu estou tô numa sociedade onde liberdade ainda é o desafio, quais são as condições né, que eu tenho, que a gente tem de materializar, de exercer, de vivenciar a liberdade de fato né, no capitalismo? Né? É, se eu estou numa sociedade onde né, tem gente que empreende é porque gosta, né, porque tem tempo vago para isso, e tem gente que empreende porque, se não empreender, não come, né? Então, quais são as condições de liberdade que você tem, por exemplo? Um exemplo que a Anabelle tratou do garoto que está vendendo bala no trem, né? É, como é que está a condição de liberdade dessa criança nessa estrutura social? Né? Então, se a estrutura que a gente está vivendo é isso, né? Como é que eu consigo materializar esse projeto ético-político, né? A gente sempre fica nessa, nessa dúvida e acaba que muitas das pessoas vão pegar lá os princípios fundamentais do Código de Ética de 93, que vai estar lá é, contra a exploração de gênero, né, é, garantia é, de, dos mínimos para uma sociedade emancipada, liberdade como valor ético central. E aí a gente vai vendo ali a vida cotidiana, a realidade, o dia a dia, e com, que confirma ao contrário tudo isso, a gente pensa, cara. Então, uma coisa é o código de ética, outra coisa é a realidade, né? Então, é aquela célebre frase do... Na prática, a a teoria é outra, né? Mas será que na prática a teoria é outra, né? É isso um pouco do que a gente vai vai tratar, né? Dessa relação entre os princípios né, fundamentais do código de ética e as condições, né? que a gente precisa ter para que esses princípios do Código de Ética sejam materializados na vida social. Nesse sentido, quais são as condições de materialização do projeto ético-político né? na sociedade contemporânea? E aí eu lembro que lá na, na aula sobre com a, com a Yolanda Guerra... né? a gente começou a falar um pouco sobre do, do texto do Zé Paulo, na verdade, da construção do projeto ético-político, né? Que o Zé Paulo ele vai falar que apesar desse debate, ser um debate mais recente, um debate sobre o projeto ético-político da profissão, né? assim, academicamente mais recente, ele vai datar ali que esse debate sobre o projeto ético-político vai começar a se levantar no campo acadêmico ali a partir da década de 90. Ele vai falar que a posição ética né, do serviço social com a realidade, ela já vem se alterando desde a década de, de 80, final da década de 70, princípio da década de 90, onde é que o espaço né, fundamental né, desse, que, que marca esse movimento, que marca essa vir, viragem né? É, viragem é um termo que eu, eu sempre acreditei que não existisse, né, mas é um termo que o Zé Paulo vai usar no Ditadura e Serviço Social, então quando o Zé Paulo usa, passou a existir, né. Eu lembro que eu fui botar isso num trabalho que eu fiz na graduação e a professora marcou lá um, uma, um riscão vermelho, viragem, que palavra é essa, tá inventando o quê? Eu falei, não, foi Zé Paulo que inventou, foi eu não. Então ele vai marcar que essa virada né, desse posicionamento do serviço social com a realidade social vai começar a ganhar um contorno mais incisivo ali a partir do Congresso da Virada. Congresso da Virada, né, que foi ou conhecido como terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, que aconteceu em São Paulo, né, foi o momento onde a categoria profissional ela rompe, né, não, é sempre bom utilizar os termos certos, né para não causar confusão. E é que as, as entidades representativas da categoria profissional rompem com a perspectiva conservadora que dominava a profissão até então. Que se eu falasse aqui que a categoria profissional rompe com o conservadorismo, vocês iam fazer estágio aí. Então, vocês estão fazendo estágio, vocês têm a experiência com uma assistente social que acha que... né é, os usuários que engravidam cedo é um monte de pessoa aqui desocupada na vida, fala não, então você está falando que a categoria rompeu o conservadorismo e eu estou vendo o contrário lá no meu espaço de estágio né? mas não, o que rompe ali nesse congresso da virada é as direções né, do serviço social quer dizer, antes do congresso da virada eu podia entender que a ABEPs da sua época o CEFES e os CRES da sua época as Enessos, que é a Executiva Nacional de Estudantes de sua época, eram dominadas ainda por assistentes sociais conservadores. né? A partir de então, essas entidades, o CFES, o CRES, o ADEPT, elas vão passar a ser dominadas pelo serviço social crítico. né? Então... É, quem estava no debate quarta-feira viu uma representante do movimento estudantil do serviço parece, social parece do centro ser. acadêmico né? Valeu. do centro acadêmico da UERJ então se podia entender que, olha, antes do Congresso da Virada, os centros acadêmicos né, entendiam que assistente social tinha que ser é, acima de tudo temente a Deus, né? imagina que seria um centro acadêmico que não teria a menor condição de fazer o debate como a Fani Pereira trouxe lá no... (risos) Que maneiro. Trouxe lá no No debate de quarta-feira. Era um serviço social conservador, né? um serviço social mais tradicional, que a partir do Congresso da Virada vai tomando conta, ele vai perdendo espaço né? dentro das entidades representativas. Então, quando a gente fala do marco, do que significou esse Congresso da Virada de 79... A gente nunca pode pensar isso como se fosse uma uma, uma conquista hegemônica no seio da categoria inteira. né? Todos os assistentes sociais, a maioria passou a ser crítico. Está errado a gente falar dessa forma. né? A gente pode falar o seguinte, que as entidades da categoria que tinham mais influência dentro dos assistentes sociais daquela época, elas foram... elas ganharam um contorno crítico. Então, os assistentes sociais não críticos que dominavam esse espaço, o serviço social tradicional perdeu o espaço a partir dessa época. Tanto que é, a, dinam- a própria dinâmica do Congresso da Virada, do terceiro CBAIS ela vai representar essa situação. Então, era uma mesa que tinha um planejamento prévio né, e que no próprio desenrolar né, do, do, do planejamento, ele... É, A Lucimar colocou aqui, depois eu dou uma olhada. É no próprio planejamento ali do Congresso, né? Logo na mesa de abertura já teve uma votação e aí a composição que estava prevista perdeu espaço para outra composição, né? E aí nessa composição nova da, da mesa do Serviço Social, quem foi um dos integrantes dali naquele momento que representava, né? de forma ativa ali os movimentos sociais, foi o Lula. Então, o Lula participou é, dessa primeira mesa. Lula, Luiz Erundina, essa galera estava toda no terceiro CBAs é, e, e, e vivenciou esse movimento de virada. Então, quando a gente fala de virada, né, não foi a virada geral. Né? Você fala, essa Rodrigo, então você acha que hoje, mesmo hoje, a gente tendo o serviço social do jeito que é, né? essa formação crítica, os alunos né, com essa intenção mais crítica, você ainda sustenta essa afirmação de que a maioria dos assistentes sociais não são críticos, né? ou seja, não compartilhando uma perspectiva crítica sobre a realidade social? Eu diria assim, acredito que sim, suspeito que sim, suspeito que a maioria dos assistentes sociais, quando você fala de mediação, não sabe o que é, né? quando você fala de crítica, acha que é fazer confusão, é, que Zé Paulo Neto, projeto ético-político, sabe o que é, mas não sabe do que se trata, né? Muitos deles, por exemplo, não passaram a graduação inteira sem ler Zé Paulo, sem ler Marilda, né? É, então, eu diria que sim, eu diria que é provável que ainda hoje a maioria dos assistentes sociais formados no Brasil é, não compartilham numa perspectiva crítica da realidade social, né? tem textos né? é, que a gente pode que se, se, a gente pode caminhar nesse sentido né? a ABEPS ela fez agora recentemente um projeto chamado ABEPS Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa de Serviço Social é como se fosse o CEFES e o CRES das das faculdades de Serviço Social né? então é, ela fez um estudo e ela viu que o currículo de serviço social em determinadas instituições é, são currículos, assim, que não, não, não contribuem, então não abraçam né, as diretrizes que são previstas para se formar um assistente social criticamente, né? Então, o projeto se chamou ABEPS Itinerante, e eles passaram o ano todo visitando faculdades de serviço social e consultando as grades, né? Consultando os currículos, olha só, o que que você tem que aprender aqui, com quem aprende? E aí começou a ver, por exemplo, que tinha faculdade que só tinha assistente social na disciplina de fundamentos. né? A disciplina de fundamentos tinha lá um texto ou dois que servia para a disciplina inteira. Ou então, por exemplo, faculdades onde o contato com assistente social... É, em fundamentos era só na telinha, né? porque era modalidades EAD, que você está ouvindo ali a história do serviço social, você está vendo tudo na televisão, na televisão não, tudo no computador, e aí se você tem alguma dúvida, o máximo você pode fazer é mandar uma questão para o tutor online, quando tem, que vai te responder num um prazo mínimo de 15 dias, né? Então a relação com conhecimento crítico até mesmo dentro dos fundamentos em algumas universidades é bastante... Complicado, né? Nesse sentido, por exemplo, se você for levar em consideração que hoje, né, a maioria dos estudantes de serviço social, né, hoje tem muita gente estudando de serviço social, vocês aqui são a minoria, são tipo uns 5%, né? Porque a imensa maioria dos estudantes de serviço social são estudantes na modalidade EAD, né? é uma galera que nunca vai ter esse contato aqui que a gente tem, nunca vai ter esse contato que vocês têm entre si, né, é, na vida acadêmica. Então, eu acredito que isso contribui muito para a gente entender que o processo de formação não vai se desaguar em, em tragédia, né? O Júlio colocou que o Zé Paulo brinca com isso. Todos somos livres para ir a Paris, é verdade. Legalmente, você não tem o um menor impedimento né, de sair daqui para Paris. Fala, só você. né que você precisa fazer? Né? Você precisa ter dinheiro. Né? Você não tem nenhum impedimento. Se bem que hoje, hoje em dia tem. Olha só que situação que a gente está. Né? É, mesmo com, com poder aquisitivo para tal. Né? Se você é brasileiro e você quiser ir para Paris, você não vai, porque é, tendo como ponto de, de, de consideração a forma como os nossos governantes estão conduzindo o Covid-19 são pouquíssimos os países que estão aceitando brasileiros, né? Então no, hoje mesmo, mesmo com grana para ir, não se dá para ir para Paris, né? Então é...
3: estamos barrados em outros países.
0: Pois é, acho que são pouquíssimos os países. Assim. Acho que eu tinha visto que era Costa Rica. São só, só poucos países que estão aceitando brasileiro. Quase nenhum está aceitando.
3: Professor, mas sabe o que eu acho interessante disso tudo? Que em Londres, por exemplo, também tem a a variante lá deles, mas ninguém barra os outros países. Eu acho, assim, que pelo menos neste momento, realmente é bom cada um ficar no... Entre aspas, assim, no seu seu quadrado, né? Porque o vírus está complicado. Em Londres também tem a sua variante. Uhum. Mas tem os países que já estão se recuperando, né? Que Bate até uma inveja no coração, né? <risos> da onde veio o vírus? Foi lá de Wuhan, na China, uhum. né? se eu não me engano. Lá é. já está se recuperando. Né? Uhum. Bate, bate uma coisinha assim. O pessoal já está até curtindo o show, né? Passou no um é, Fantástico.
0: Tem já né, que eles estão fazendo para o show.
3: É. Londres também... Né? Fazendo teste, né? Mas aqui no Brasil vai, vai custar se recuperar, né? ter que tomar a boa parte da população tem que tomar a vacina, né? Aí é triste, né?
0: Pois é, não, a situação está cada tá vez mais, mais complicada, né? Mas assim, até em relação a essa questão que você falou, fazendo um parênteses aqui, das variantes, né? As variantes elas têm mais probabilidade de de surgirem né, naqueles lugares onde se tem o maior descuido em relação à propagação, né? Então, Sim. o vírus, ele ele sofre mutação, naturalmente, né? Mas naqueles lugares onde você não tem o menor cuidado na, na contenção do vírus, né? É, a, a mutação está muito mais propícia a acontecer, né? Então, assim, igual esse vírus aqui é nem o vírus da gripe. A gente toma a vacina da gripe quase todo ano, né? Porque tem essas variantes, né? isso porque a gente tem um controle, né, muito grande sobre essa situação. É, mas quando você deixa tudo largado, né, acaba que Sim. você dá mais mole para mais variantes surgirem, né. Então, até ah, é mesmo verdade. em países onde se tem um controle muito grande e surge variante, imagina no Brasil, né, que não está tendo controle nenhum. Então, o cenário é favoroso, né, e tende a ficar
6: Ué. cada vez pior que
0: se, né, a condução desse processo não tomar outro rumo. A Raquel coloca que a minha neta nasceu na Itália há um mês e ela não pode ir ficar com minha sobrinha e neta apoiar da no... irmã. a neta da tua irmã, né? Nasceu na Itália, e ela não pode ir apoiar nesse momento do parto, enfim. Né? Mesmo querendo ir, não dá, mas é. Agora, por exemplo, se ela fosse americana, né? Se a neta da tua irmã se a tua irmã fosse americana, provavelmente a relação seria diferente, porque lá, é, por exemplo, um país que, que começou com um número de mortes muito maior que o nosso, né, já conseguiu, num espaço muito pequeno de tempo, vacinar uma quantidade tão grande da população que a curva né, de, de falecimentos por Covid já está menor do que a do Brasil. Né. Outro dia eu estava vendo aquele repórter do do GloboNews, o Guga Chácara, ele estava falando que lá o, o a conversa entre, ele exemplo, ele... uma conversa entre uma 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 menina de 20 anos, né, é, conversando com um pai brasileiro que ela já tinha tomado vacina e ele ainda não tinha tomado. Né? Ela é a menina dos Estados Unidos e o pai estava no Brasil. Ela mais nova que ele tomou a vacina lá e ele aqui mais velho não tomou, né? Então a condução que se dá para esses processos, né, acaba que favorece um desastre ou outro, né. É, então, a gente vai ver que no cenário né, atual, né, o serviço social ele atravessa ainda essa essa problemática em relação ao, ao desenvolvimento, a publicidade. Como posso dizer? A né, publicidade é, o quanto que assistentes sociais se reconhecem né, no serviço social crítico. Eu digo que boa parte deles não se reconhece. Né? É, e esse, esse cenário já produziu intensos debates, né? Debate, por exemplo, que eu participei enquanto, né, lá enquanto movimento estudantil na graduação, em 2005, porque foi uma época que o Cefes, é, nesse boom, né, é, de reestruturação do ensino superior, inclusive esses impactos no serviço social privado, né? Começou-se a discutir o seguinte: olha, a gente está tendo muita gente mal formada, né? Então, o que, que se vai fazer, né? De repente, seria interessante a gente fazer um exame de proficiência, né? Alguém sabe o que é o exame de proficiência? Eu
2: não conheço, não, professor.
0: Já viu o pessoal do direito, né? Quando se forma, eles se formam bacharéis em direito, certo? Certo. Mas para serem advogados, eles precisam fazer uma coisa. Né? Sim,
2: professor. É o prova que faz a prova da OB. Do, da OB, né?
0: Pois é. Então, Bom dia, se... Rosália. Exatamente. Bom dia, Rosália. Lá em 2008, se não me engano, 2005 até 2008, se, tá, começou um debate sobre o exame de proficiência no serviço social se era válido ou não e começar a ter essa discussão sobre é... deixa eu até ver se eu acho alguma coisa exame se é serviço social o CEFES começou a levantar essa possibilidade né será que né, devemos ou não ter será que é... Isso é possível ou não? Será que é uma boa ter ou não? Né? E aí, isso foi uma questão muito polêmica, que gerou é, embates, né? não só é, do, das, das pessoas que já estavam na categoria profissional, mas dos movimentos sociais, inclusive dos estudantes. Né? É, o Abraão perguntou se eu uso o Word online. Não, eu uso o Word de casa mesmo. Mas se quiser eu posso também colocar uma versão dele online. Eu uso, quando eu uso ele online, eu uso no. naquele, como é que fala? No, 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 Google, no Google. Só que não é Word, é outro, no é Google Writer. Assim. É, então teve esse debate sobre exame de proficiência. Olha, gente, se a constatação é que a galera não sabe a menor, não faz a menor ideia do que é que a intenção de ruptura. Então vamos fazer a peneira, vamos deixar só ser assistente social quem fizer uma prova e alcançar ali os requisitos básicos para poder é, se entender enquanto assistente social. Eu poderia abrir esse parênteses aqui, né, saber o que, que vocês acham dessa, dessa ideia. Vocês acham uma ideia boa, vocês acham uma ideia ruim? Se ter esse exame de avaliação das condições dos assistentes sociais para poder se formar. O que, que vocês acham disso desse exame, exame da OAB para assistentes sociais?
3: Fazer prova que nem advogado, professor? É. Prova... Olha, eu acho que poderia ser uma boa, né? Mas como que eles fazem? Eles tiram, eles para conseguirem a carteira de trabalho, né, professor? É isso?
0: aí, para conseguir, conseguir atuar como assistente social, tirar o CREI, você precisaria passar nesse exame de proficiência.
3: Ah, seria uma boa, né? Mas seria um desafio maior ainda, né?
0: Pois é. Ó, lembro que esse, nessa época esse debate foi intenso, porque é, muitos professores assim, renomados eram a favor e, assim, o movimento estudantil se colocou contrário na época, né? Mas por quê? Qual foi o argumento, né? Que a gente tem uma. Isso, gente. Eu tô falando aqui, mas não estou é, não querendo dizer que é pensamento certo ou que é errado, não, mas foram posicionamentos que isso está. É, por exemplo, eu duvido que se você. que o Zé Paulo Neto da Vida se colocaria contra um exame de proficiência no serviço social hoje. Duvido muito, né? É... Eu lembro que na época a gente entendeu o seguinte, qual era a interpretação que o movimento estudantil fazia, a leitura, né? Que quando você acessa um curso de serviço social, você acessa porque a conjuntura te colocou disponível. Então, assim, o MEC autoriza o o exercício né, profissional, autoriza a criação do curso, né? nessas condições, né? E aí, o que você vai fazer? O curso está autorizado, ele não é ilegal, né? Ele é injusto, né? É injusto, mas não é ilegal, né? Essa estrutura de fazer esse tipo de coisa é ilegal? Não é, o MEC autorizou, né? Então, você vai pegar para aquela pessoa, por exemplo, que tinha um sonho de ser assistente social, né? E aí, dentro das condições objetivas dela, né? o que ela consegue fazer é pagar... 300 contos num curso EAD, né, então essa é a condição objetiva dela, né, então você vai pegar aquele cara, aquela pessoa que tem o um sonho de se formar, que dadas as condições objetivas, ela só tem possibilidade de entrar na modalidade EAD, né, e com o suor do trabalho dela lá, ela vai conseguir é, entrar no EAD e você vai falar para ela que no final das contas, olha, é... Não, não, não me interessa né, o fato de você ter escolhido um curso ruim, não é culpa minha, então você não vai ser assistente social, né? Então, na, na época, o movimento estudantil entendeu que a gente colocar um exame de proficiência a gente vai estar tá jogando para os estudantes né, é, a responsabilidade por um problema que é estrutural. O problema é quem? O problema é o MEC, né? O problema é, se se o MEC não autorizasse essa modalidade, se o MEC não autorizasse esse tipo de ensino, né, essa pessoa não teria acessado dessa forma. né? Então, assim, depois de tudo, o MEC autoriza, né, a lei protege esse tipo de ensino. Você vai virar para a pessoa que tinha lá né, essa única oportunidade de se formar e chegar e falar para ela, olha, se vira, não tem nada a ver, né? Você não vai ser assistente social... Isso não, não era uma relação que a gente entendia como uma relação boa, né? e que a luta deveria ser uma luta contra o MEC, né? uma luta para o é não desregulamentar em desse tamanho, nessa né? magnitude, né? a formação em serviço social. Em vez de a gente gastar energia com o exame de proficiência, a gente teria que gastar energia na luta contra o MEC pela garantia do currículo, das diretrizes curriculares da BEPS, pelo mec né eás isso não foi eram reuniões assim favorosas <risos> era um tiro cruzado <risos> mas foi muito bom foi, foi um momento muito bom e nessa época né desse momento o, o que ganhou foi essa defesa do, de não do não exame de proficiência, né de dentro dessa situação, é, as entidades da categoria se colocarem, tentarem se colocar de uma forma cada vez mais próxima dessas instituições onde o ensino superior em serviço social é um ensino precarizado, né? Tanto que esse programa, BEPS, itinerante... Você vê, a BEPS ela tem sempre diversos eventos junto com essas escolas, assim, CFES e CRES, eles estão sempre ali tentando aglutinar o máximo de profissionais possíveis. Agora aqui no Rio... O CRES tem diversos núcleos, tem núcleo Baixada, núcleo Norte-Fuminense, justamente para tentar, de alguma forma, né, trazer esses assistentes sociais para um debate que eles não tiveram. Então, nessa época, foi foi intenso o movimento, mas acabou que, hoje em dia, a gente não tem exame de proficiência, muito embora isso seja uma pressão que muita gente ainda coloca para que seja realizado. Abraão, essa versão, não é paga não, essa versão que eu uso aqui foi a versão da Estácio. Eu acho que, não sei se ainda está em vigência, vou até perguntar para a Luciana depois, porque os alunos da Estácio, logo assim que, quando entrou essa modalidade do Teams, né, eles ganharam acesso a a esses aplicativos da Microsoft, não só o Teams, mas também se conseguia baixar o Word, PowerPoint, né, gratuitamente. Depois eu vou ver como é que tá essa situação ainda, mas até um tempo atrás existiam tinham acesso a essa versão. Mas, de qualquer forma, se precisar, eu coloco também ali na... Eu coloco no Word online. Eu pego todos os quadros que eu já fiz, eu coloco no Word online e coloco o link lá, tá? Sem problemas. Então... Esse debate sobre o projeto ético-político do serviço social, sobre a formação crítica no serviço social, ele tem que, ser com ba... tem que ser feito com bastante cuidado, porque os assistentes sociais... A gente não pode entender que a categoria profissional é uma categoria profissional crítica. Né? A gente entende que as entidades representativas da categoria profissional são, é... são hegemonizadas por uma parcela da, da categoria profissional que é crítica, mas isso não quer dizer que a totalidade da categoria profissional seja. Olha, a Letícia colocou que na Estácio pelo Cia tem o passo a passo para baixar o pacote Office de graça, tá? É, Anabela colocou tem quando você não tem o um aplicativo de Word, não tem o um aplicativo de Wordiado pelo Teams, o conteúdo das matérias é, da opção de baixar o Word também. É, eu lembro que tinha isso, que eu aproveitei também baixei todas as versões atualizadas do, do Word quando a gente veio para o Teams, né? quando teve essa possibilidade, que até então eu utilizava uma versão pirata. Né? Então é isso, esse debate do projeto político ele surge né, lá da década de 90, né? ele, ele se transforma na década de 90, mas o movimento de de transformação da perspectiva crítica né, do serviço social, ele tem se colocado lá desde a, do Congresso da Virada, entendendo sempre que né, essa hegemonia crítica do serviço social nunca pode ser entendida como uma coisa que acontece na categoria profissional por inteiro. É uma coisa que acontece em setores específicos da categoria profissional, digamos, é FES, CRES... É, é nessa você pode pensar, por exemplo, nas escolas de serviço social, né? graduação. Vocês acham que, por exemplo, eu acredito né, que a gente teve na quarta-feira uma ponte, serviço social, é, estudante de serviço social da UERJ estudante de serviço social da, da Estácio. Eu acredito que, assim, com, com só em relação à questão é, do histórico de organização política que na UERJ tem e que na Estácio não se tem, é, mas eu acredito que não tem uma diferenciação de ideias. Eu acho que tudo que foi colocado na palestra pela representante do movimento estudante da UERJ na quarta-feira, também eu já ouvi é, de alunos do serviço social da Estácio. Até mesmo na, na palestra, quem conduziu, quem fez a mediação foi a Andressa, que é a aluna nossa da Estácio, e que trouxe ali é, reflexões que eu acho que se assemelhavam também As pautas que eram colocadas pelo movimento estudantil, pelo centro acadêmico da UERJ. Então, em termos de domínio do
7: pensamento. Só para fazer a colocação, maravilhosa e né? demais, eu amei. E super pertinente a participação dela no debate, com certeza.
0: Pois é. Então, eu percebi ali, não sei qual foi a impressão de vocês, mas que em termos de debate de ideias, né? Não tem discordância entre Serviço Social UERJ e Serviço Social Estácio, né? Mas, por exemplo, e aí a gente já pode fazer esse, esse recorte. Aqui em Campo Grande, na minha esquina ali, tem uma peixaria, né? E em cima dessa peixaria tem um polo de uma universidade privada de serviço social EAD que tem estudantes de serviço social, né? Eu acredito que né, a relação entre estudante de serviço social da Estácio e estudante de serviço social desse polo EAD não é uma relação de identidade. Eu acredito que esse perfil crítico que a gente tem aqui na Estácio, que tem na UERJ, você não vai encontrar naquele polo ali. né? Em diversos outros polos, principalmente dessas universidades EAD. né? Então, até mesmo no campo do movimento estudantil, a gente não pode falar que o pensamento crítico é unânime, né? Você vê que você vai encontrar estudantes de serviço social em diversas faculdades que não vão fazer a menor ideia do que é Ness. Eu, até mesmo dentro da própria estágio, eu faço tutoria de estágio EAD, né? Na, na, na modalidade 100% EAD, quando você chegar lá na parte de estágio, você precisa de um tutor presencial. Então, eu faço a tutoria em três unidades, em São João de Miriti, é, em Santa Cruz e aqui no West Shop, em Campo Grande. Então, quando você fala em ENESSO, por exemplo, para esses estudantes, eles não fazem a menor ideia. Então, eu acho que até dentro do, das modalidades estudantes de graduação presencial, estudantes de graduação EAD na Estácio, tem uma uma... uma, uma tem essa diferenciação. Né? Mas eu acho que em graduação presencial Estácio e graduação UERJ tem uma uma hegemonia do pensamento crítico, né? É, a Lucimar colocou aqui, professor, eu mesmo me sinto com deficiência em relação à formação, por exemplo, ah, por falta de grana para comprar livros, né? o que seria muito mais fácil por conta a faculdade, da facilidade de comunidade para ler. Sei que hoje tem vídeos, livros, é, podemos baixar livros, porém, não tem tempo suficiente para ficar no computador, nem dinheiro para ficar imprimindo material. Acredito que isso não aconteça só comigo, mas com muitos alunos de serviço social e outras disciplinas também. Com certeza. E também isso não é nem uma realidade só do estudante aqui, Estácio, né? É, você vê estudante de UERJ, que vive lá de xerox e outras xerox. É difícil. Você vê até mesmo, assim, nas conduções das atividades via Teams, né? Quem tem um pacote de internet bom tem um aproveitamento melhor dos recursos, né? Então, quem assim, está quem no computador consegue aproveitar de uma forma melhor. Quem está no celular, nem tanto. Né? Então, isso tudo são mediações que vão ali medir, é, que não são culpa do aluno, né? mas que vão influenciar diretamente assim, no aproveitamento dele na, na universidade. Então, não tem como você chegar e depois né, uma entidade falar para olha, você é, não importa as suas dificuldades, né? você você que lute, né, então você só vai conseguir ser assistente social se você passar nesse exame, né, então a gente entendeu na época no movimento estudantil que o exame de proficiência, ele transfere o problema para o aluno, é um problema que é de uma conjuntura e e, e, além disso, né, a gente não luta pela pela resolução da conjuntura e e vive no conforto de passar o problema para os estudantes, né E fora outras questões, né, porque se a gente for avaliar as experiências que tem em relação, por exemplo, ao exame do AB, não tem nenhum advogado que fala, olha, não passei de primeira no AB, vou desistir de ser advogado. Não, o que acontece? O cara vai pagar um cursinho. Então, assim, já gerou-se uma máfia de cursinhos para exame do AB, você gera um mercado, então ia começar a ter mercado para cursinho, para exame de proficiência e serviço social, né, e assim, não sei vocês, eu acredito que esse tipo de, de prova né, é, acaba que não, não mede muito a sua aproximação do conhecimento crítico, mede o tempo necessário, que você, o tempo disponível que você tem para gravar a coisa. Né? Então você vê, ah, não é concurso público, é a mesma coisa. Né? Não é o fato de você ter passado no concurso público que quer dizer que você é crítico, quer dizer que você teve mais tempo para gravar as questões, para fazer exercício. Mas a, a crítica no serviço social vai em outro contexto. Então a gente entendeu naquela época que se a gente não luta pela construção de um contexto diferente, não tem nada que se faça dentro do serviço social que vai garantir o pensamento crítico. Né? A Raquel compactua com a ideia da aí, deixa eu subir mais com a ideia da Lucimar, ler e ler é muito é essencial no serviço social. Eu, particularmente, tenho dificuldade na compreensão quando leio pelo computador e só consigo imprimir o material. E e conseguir imprimir o material tem sido um desafio. Pois é. é, Eu também, essa questão de... de, Para mim, a única vantagem que teve nesse meio digital é fazer um quadro onde minha letra é melhorzinha. Mas para fazer essa leitura de material no no campo... até eu, tenho, eu também comprei um tablet para ver se melhorava a situação, mas também não, não, não facilitou muito, então também tem muita dificuldade em leitura que não é física, né? Então são inúmeros os desafios para a gente construir um, um caminho né? é, mais efetivo no, no serviço social no campo do conhecimento crítico. A Isadora coloca, que, que ia falar isso. É, uma prova não define nem Nunca irá definir o conhecimento do aluno A pessoa pode muito bem decorar tudo E simplesmente passar na prova Sem absorver de fato conhecimento eu a Experiência própria minha, Você vê, minha maior nota no vestibular Na época foi em física né? O que eu sei de física? Eu não sei nada Só que eu fui muito bem treinado Para poder responder As questões do vestibular de física E acabei tirando uma nota boa em física Mas assim, isso não quer dizer que eu conheço a situação Anabelle, você ia falar alguma coisa? Eu acabei te cortando, desculpa.
4: Não, deixa você concluir. É, o que, que acontece? Quando eu comecei a graduação, eu comecei distância, uhum. a distância, há anos atrás. E até o que eu ia passar né, para os colegas. Realmente, a graduação à distância, ela é muito evasiva. Você estuda só através de apostila e o método de resposta do professor realmente demora. Né? Não uhum. que seja pior, mas em questão de conteúdo, realmente eu achei fraca, porque eu fiz um ano e meio à distância e assim mesmo eu me sentia muito desassistida, aí por motivos pessoais, financeiro, tranquei e tudo mais, e aí quando eu voltei em 2009, eu resolvi voltar presencial.
6: Uhum. E
4: mesmo que, mesmo que os alunos é, não consigam ler os arquivos, graças a Deus vocês... É, não ficam presos só a apostila Que é uma apostila fina e com pouco conteúdo né? Uhum. Vocês passam os livros E aí, de alguma forma Trazem palestras E aí trazem arquivos Que, vo- que você vai vendo realmente Que é de suma importância uhum. Procurar esse tipo de conhecimento E muito na, na, na faculdade presencial Pelo menos assim Vocês trazem bastante livros E conteúdos que realmente são utilizados que são da nossa vivência. E a distância realmente não tem essas indicações. Ah, uhum. ler livro tal, ler Capital Fetiche. É, eu sei que são livros é, extenso e que, às vezes, tem um conteúdo que você a escrita você não vai entender muito bem, igual Ditadura uhum. e Serviço Social, né? Mas uhum. você vai tentando ler de novo, né? Vai relendo, tipo... Vai relendo. E aí você vai vendo que aquilo ali vai tratando o que vocês estão falando dentro de sala de aula que vocês estão passando, mas realmente uhum. a graduação presencial é, eu falo por experiência própria porque eu voltei e falei não não vou fazer a distância e voltei para presencial. A gente não tem só a dificuldade do, da leitura, né? Uhum. Todo mundo tem dificuldade do pagamento, né? Porque essa questão da estácia se cobrar por matéria,
6: uhum. se a gente
4: tivesse uma grade, um valor de grade fechada a gente talvez teria dinheiro para comprar os livros, né? que eu, no certeza. caso, compro parcelado. Mas aí a gente não ia ter que estar comprando os livros parcelados. Né? A gente ia estar podendo comprar o restante do material de uma outra forma. Eu, eu conversei certeza. até com a diretora financeira que o que eles fazem com a cobrança de matéria para a gente é um absurdo. Né? E aí hum. as pessoas. Ah, tira. Aí é muito fácil eles falarem assim: ó, tira uma matéria. Ué, gente, a gente vai terminar a graduação, o quê? Em 20 anos? Porque tem que ficar tirando matéria para conseguir pagar? Isso realmente não é é só uma dificuldade de conteúdo, né? É uma dificuldade para a gente que paga, é uma dificuldade também financeira.
0: Com certeza. Ó, leiam o TCC da Camila. Leiam o TCC da Camila. (risos) Essa... É muito engraçado que quando eu estava, a gente a primeira aula de TCC, eu pergunto, tá, qual é o seu, seu tema? Aí ela falou, olha, eu quero falar sobre, <risos> eu quero falar sobre a instituição que eu, que eu, que eu estudo. Né? É lá, mas aí eu não sei, professor se vai dar para falar, porque é, você dá aula na instituição. Eu falo, não, eu sou assistente social e a gente está aqui para produzir conhecimento crítico. Você né? quer, quer produzir, o um entendimento da realidade como você vê, não é? Então, essa é a tua preocupação? Então, vamos fazer o TCC. E aí, tudo isso que você está colocando, assim, em relação à grade, valor de disciplina, ela traz nesse TCC dela, né? Que ela vai falar sobre as condições, né? Do, 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 e ela vai falar sobre isso, né, fazendo recorde onde ela estava, do presencial, né? E ela também traz essa reflexão nesse sentido, que no presencial tem esses estrangulamentos, imagina, não é a D, que a situação pode ser ainda mais complicada. Esse TCC dela é maravilhoso, eu vou colocar aqui para vocês. Tá? É, mas é isso, assim, e aí você pensa, se a, com todas essas dificuldades de valor, disciplina, de dificuldade de acesso a material didático, né, o material do serviço social em si, porque essas apostilas, a gente sabe, são temas não, gerais tal, que não, elas passam rápido de tudo, né, mas acaba que não aprofundam nada. Por isso que a gente sempre fala, ah, vai usar apostila. Usa apostila como guia de tema, mas não como o, o, o instrumento oficial de apreensão do conhecimento, né, porque elas são bastante generalistas. Então, a gente acaba utilizando... É, os textos, né? até às vezes fazendo essas lives, trazendo, indicando cursos, também para complementar. Né? E aí tem isso, não só a aula em si, é, a questão é, do, da troca entre professor e aluno, mas também tem toda essa vivência de vida acadêmica mesmo que outros espaços não têm. Outros espaços você não vai ver é, lives né, recorrentemente, né? você não vai ver essa ah, não vamos trazer fulano de tal de algum lugar para falar para crescer, para... É, Muitas das vezes, assim, os alunos até reclamam, né? Que, ah, não, em vez de ter aula, vai ter evento de novo, não aguento mais, tá, não sei o quê. Mas todos os eventos, né? Assim, pelo menos do, posso falar de onde eu conheço, assim, de Madureira, Irajá e no, no João Shoa também, é, são eventos que não são, não são colocados ali para encher linguiça, sabe? São eventos que vão cruzar, assim, vão costurar alguma dimensão da graduação de vocês de uma forma... É, mais crítica possível em relação a alguma situação, né? São palestras que não são só para ganhar hora, não. São palestras que fazem parte, do, assim, de passar a ideia de uma formação crítica. Por isso que vem esses temas, às vezes, no, em algumas situações. Às vezes, alguns alunos eu sei que reclamam, que, ah, é palestra toda semana, então, não sei o quê. Mas, assim, é a ideia que se tem é que essas palestras contribuem para reforçar esse, esse conhecimento crítico. Aí, imagina se você... com toda essa dificuldade de acesso a material, de tudo, chega no final do curso, né? Você já está endividado no FIES, e aí você ainda tem que fazer uma prova para saber se você vai ser assistente social ou não, né? Na época, a gente entendeu que isso seria transferir o problema. Em vez da gente lutar né, por condições de financiamento estudantil mais mais adequadas, por né, por uma quantidade de bolsas né, mais adequadas junto ao MEC, junto ao... sabe? a gente acaba que transfere para o aluno o problema de tudo que ele viveu na graduação. A Michelle colocou aqui que agora que começou a estagiar é que estou aprendendo melhor, porque na prática iremos ter um melhor conhecimento da nossa profissão, pois na teoria é uma coisa e já na prática é totalmente diferente. Há controvérsias, né? Porque às vezes você não consegue enxergar na prática... né a relação com a teoria, né? Então, se na prática é, às vezes você não, não consegue enxergar a relação com a teoria, pode ser que a teoria que que você é, é, abraçou, né? Até o momento, não te deu essa condição de enxergar ali o cotidiano da forma é, como ele é, né? Que às vezes gente, é aquilo que eu estou falando. Se na prática você aprende que toda assistente social, que você, na teoria você aprende nas aulas, eu chego e falo, ó, todos os sociais são críticos a partir do Congresso da Virada. Você chega na prática e vê, ver, ué, não é não, <risos> Então, chega lá, o papel do serviço social é garantir direitos, né? Aí você chega na prática e vê, olha, não tem isso, não tem aquilo, não tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Tem isso. Então, Pô, né, peraí, tá? Aí você começa a pensar que na teoria é outra, mas a, a problema não é nem a, a relação teoria e prática, o problema é que a, a teoria é que, você se você foi né, colocada foi exposta né não te deu para a condição de enxergar a realidade né que a teoria de fato né ela tem que produzir realidade quando a teoria de fato não produz a realidade ela é mentira falsa consciência ideologia um monte de coisa né é, então a gente vai ver que esse projeto profissional essa essa nova roupagem essa nova forma né do serviço social que ganhou hegemonia nos espaços de decisão né, das entidades representativas a partir da década de 70, vai moldando o serviço social ali na década de 80 e na década de 90. E aí são dois espaços ali que são interessantes da gente frisar. né? O primeiro é o Código de 86 e o Código de 93, o Código de Ética, né? que são dois códigos de ética que pela primeira vez na história, vão, a condução da sua construção vai ser hegemonizada por entidades representativas de serviço social críticas. Né? Então, assim, é, tra, tra, trazendo, assim, trazendo, traduzindo em miúdos, né? a construção dos dois últimos códigos vai ser a construção que vai ser dominada pelas entidades da categoria que eram hegemonizadas por assistentes sociais críticos. Né? Então, os dois últimos códigos, o CEFES, o CREES, a BEPS, a Enesso, que também participa, a Executiva Nacional dos Estudantes, que participou também desses processos, eram hegemonizados por assistentes sociais e estudantes que já não achavam que o papel do assistente social era era julgar a roupa do usuário na na instituição. né? Eram assistentes sociais que conversavam, assistentes sociais e estudantes que entendiam que a gente precisava ter um conhecimento crítico da realidade para exercer a profissão. Então, esses dois últimos códigos de ética eles surgiram né, a partir dessa, dessa, desse domínio crítico dentro dessas entidades. Né. Na década de 90, né, já vai se construindo também é, outros desafios para essas entidades né, que dominavam, eram dominadas pelo pensamento crítico. Não só né, a releitura né, desse código de ética de 93 mas também os próprios desafios no campo do exercício profissional, né? porque essas entidades vão pensar ali a forma como o serviço social vai se desenvolver no país. né? Então tem o Código de Ética, também o Código de Ética é uma das dimensões de como o serviço social vai se desenvolver né, em todo todo o território nacional, mas também tem outras questões de cunho mais objetivo, né? por exemplo, a gente tem que ter uma lei né, que regulamente a nossa profissão, que seja adequada às nossas novas exigências. né? Então, o Código de Ética de 93 vai ser representativo também desse dessa hegemonia desse perfil crítico do, do serviço social, mas também a própria lei de regulamentação, do Serviço Social, Lei 8662, né? se vocês já tiver acesso, vou até botar aqui também, 8662 de 93, ela vai também representar esse domínio, né? as exigências desse domínio crítico do Serviço Social no campo é, da legalidade da própria prática profissional. né? Que aí vai reafirmar, por exemplo, que para ser assistente social você tem que passar Instituição de nível superior, você tem que fazer estágio, você tem que ter um curso de graduação que vai ali te levar no mínimo quatro anos de de estudo, né? Então, esse perfil crítico profissional que ganhou ali a década de 70, no final da década de 70, se consolidou na década de 80, vai ser representado, né? Nos códigos de ética de 86 e 93, mas também na lei de regulamentação da profissão. Né? E também em outros desafios que são colocados né, para a categoria profissional, e outras esferas, você vê, é, no campo da jornada de trabalho. Em bom tempo, você tinha assistentes sociais que trabalhavam. Né? É, o contrato de trabalho dos assistentes sociais eram contratos que Duravam, seguiam ali a CLT para todos os outros profissionais de nível superior, todos não, para a maioria. Que eram profissionais que nas relações de trabalho trabalhariam 40 horas semanais. né? A partir de 2010, né, a gente tem a regulamentação do que a gente chamou de lei das 30 horas. né? Então, a partir de 2010, a gente conseguiu com que todos os assistentes sociais né, é, tivessem uma carga horária mínima, né, mínima, carga horária máxima de 30 horas nos seus espaços de trabalho, sem redução salarial. Né? Ou seja, né, a partir de 2010, a partir da luta né, é, das entidades é, da categoria né, aliada também aos movimentos sociais, o serviço social teve a carga horária máxima reduzida de 30, de 40 para 30 horas, né, e isso foi o movimento conduzido, né, já por esse perfil profissional mais atual, o perfil profissional crítico, que dominou as entidades da categoria profissional nessa época. Então, você vai dizer, então, Rodrigo, então todos os assistentes sociais lutaram para que se fossem implementados a lei das 30 horas não essa luta foi conduzida pela vanguarda da categoria vanguarda que estava nas entidades representativas ah mas aí todos os os acidentes sociais se beneficiaram dessa 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 conquista sim né assim funciona né em todos os movimentos sociais né você vai ver ali uma galera pequena né que luta por uma causa e é uma galera muito grande que se beneficia dessa causa, mas e mesmo assim, mesmo sem lutar, né? isso faz parte, né? Você vê é... Nesse, nessa, na conjuntura que a gente vive, né? Você vê que é muito claro algumas situações que a gente precisa melhorar. Então, você vê, é... tentando pegar um exemplo, assim, mais mais atual, né? Em relação a essas Essas bandeiras, né? Você vê que você... Deixa eu ver alguma coisa mais recente. Tem, por exemplo, a questão do atendimento prioritário de idosos, né? Então, você vê que o atendimento prioritário de idosos em instituições de saúde, em qualquer instituição, é uma demanda que deveria ser coletiva, né? Mas, para isso acontecer, né, quem tomou a ponta dessa condução foi uma minoria. né? Então, por mais que a maioria se beneficie de um processo coletivo, né, nem sempre é a maioria que vai correr atrás dessa demanda que deveria ser coletiva. né? Então, no serviço social, a mesma coisa. Da mesma forma que a maioria dos assistentes sociais não são críticos, uma maioria dos assistentes sociais também não vão correr atrás né, das bandeiras que a categoria profissional tem levantado na na, na contemporaneidade. Assim aconteceu também com esse processo das leis das 30 horas. Por mais que fosse uma bandeira coletiva, né, somente a vanguarda correu atrás, mas todo mundo se beneficiou. né? Então... a gente vê que não só a Lei das 30 Horas, mas também o Código de Ética, ele vai trazer ali parâmetros para a nossa existência enquanto profissão na contemporaneidade, que vai garantir ali os mínimos necessários para a gente poder realizar o exercício profissional de uma forma profissional e uma forma tranquila. Então, você vai ver, por exemplo, no Código de Ética Profissional, as partes lá é, imperativas, né que são é, específicas do nosso exercício profissional, você vai ver lá os deveres, os direitos dos assistentes sociais, você vai ver lá, por exemplo, na lei de regulamentação, a defesa dos nossos espaços né de trabalho, você vai não sei se vocês já já deram uma olhada na lei de regulamentação da profissão, ela vai trazer ali situações é muito importante, né? Como por exemplo, ó, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vai marcar o que, que é atribuição, competência. É bom para quem está fazendo estágio também, dar uma olhada na lei de regulamentação da profissão e ver o que está lá é, previsto para que seja feito e o que muitos dos assistentes sociais aceitam fazer, mesmo que não seja previsto, né? Aí vai colocar, ó, só poderão exercer a profissão possuídor de diploma oficialmente reconhecido ou expedido por estabelecimento de ensino superior do país, devidamente registrado no órgão competente, no caso, no CRES, né, possui diploma em nível de graduação equivalente expedido por estabelecimento de ensino sediado em país estrangeiro, ou seja, né, se você fizer serviço social em outro país, você também consegue ser assistente social, né, mas ó, vamos ver aqui ó. Constituem competências do assistente social elaborar, implementar, executar, avaliar políticas sociais junto a órgãos de administração pública direta e indireta, elaborar, coordenar, executar e avaliar planos e programas e projetos que sejam do âmbito do serviço social com a participação da sociedade civil. Encaminhar providências, prestar orientação social, orientar indivíduos e grupos, né? planejar, organizar e administrar benefícios sociais, Ó, prestar assessoria e consultoria é, é, na área de serviço social. Deixa eu ver. Ó, atribuições privativas: Ó, só assistente social pode fazer. Ó, coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos e pesquisas, planos e programas e projetos na área de serviço social o que que você quer dizer ah eu tenho um serviço social setor de serviço social no hospital né minha chefe pode ser enfermeira não não pode minha chefe pode ser psicóloga não pode então só pode ser chefe de serviço social assistente social ah eu tenho um curso de serviço social numa faculdade é, de serviço social então um cientista político pode ser coordenador do curso Não, um sociólogo pode ser, não, psicólogo pode ser, não, só assistente social pode ser coordenador, né, planejar, organizar, administrar programas e projetos em unidade de serviço social, assessoria e consultoria em administração pública, vistoria, experiências, laudos, pareceres, informações e pareceres sobre matéria de serviço social, então, por exemplo, você está trabalhando num TJ da vida, né? Então, o juiz pode pedir para um psicólogo fazer um relatório social? Não pode. Só quem pode fazer é o serviço social, né? Então, são situações que estão aqui, ó, são atribuições privativas. Magistério em serviço social, tanto em nível de graduação e pós-graduação, disciplinas e funções que exigem conhecimentos adquiridos próprios em curso de formação regular. Por exemplo, cá estamos nós. Eu posso ter um professor na disciplina de fundamentos que não seja assistente social? Não posso, né? Todas as disciplinas de fundamentos, é só professores com formação em serviço social que podem ser. Ó, treinamento, avaliação, supervisão direta de estágio, coordenar, que eu falei, as instituições, né? e aí são diversas, é, diversas atribuições, né, ó, a duração de 30 horas, né, e essa lei de regulamentação da profissão vai garantir que a gente tem ali o legitimado no nosso exercício profissional, assim, a gente tem uma, uma, um mínimo de um parâmetro ideal, né, para a gente exercer a nossa o nosso exercício profissional, assim. Dentro dessa nova roupagem do serviço social, né? uma roupagem que garanta o quê? Garanta a dignidade da pessoa, da da pessoa humana, não, os direitos humanos, que garanta o livre exercício profissional, que garanta que a gente não tenha uma postura fiscalizatória, coisa que no código anterior ao ao domínio né, do serviço social crítico nessas entidades era permitido, né? Lembra que a gente tinha uma lei de regulamentação da profissão que era da década de 50, que permitia que a gente fizesse lá o caso e grupo comunidade, né? carregando aquela aquela perspectiva ainda tradicional do serviço social. Quando esse serviço social crítico vai ganhar esse domínio né, das esferas de condução da profissão, o que se vai ter no campo da legitimação da profissão, no ordenamento legal e ético-político, vão ser indicativos que vão garantir em que a gente tenha a possibilidade né, de exercer a nossa profissão rompendo com o tradicionalismo. Né? Então, por exemplo, o fato de eu não poder ter mais um coordenador de unidade de serviço social que não seja assistente social é justamente para também garantir uma postura crítica daquele espaço, né? coisa que anteriormente era, era possível. Então, quanto esse serviço social crítico, ele se vê materializado não só nas ideias, não só no que a gente pensa, mas ele também vem tentando, né? ele vem tentando se pautar nos ordenamentos jurídicos e legais da profissão para favorecer a garantia da sua sobrevivência. Porque é isso, se eu tenho um serviço social que não tem um espaço garantido por lei que seja inviolável, né? eu vou ter um assistente social vulnerável ali à condução não crítica, né? se eu tenho um assistente social que ele tem ali é, uma atribuição privativa de fazer um relatório social, eu estou garantindo que não vai ter nenhum atravessamento ou então que nenhuma outra pessoa vai poder fazer esse exercício. Se eu tenho lá uma, uma definição de que eu tenho que ter uma autonomia ali no atendimento que eu não posso ter, que é direito do assistente social atuar num espaço onde ninguém possa me ouvir e nem interferir né, na minha condução de trabalho, eu estou ali criando uma condição favorável né, para qualquer profissional, né, para o assistente social crítico se desenvolver. Né. Então, esse perfil crítico que está lá na década de 70, né, que se desenvolve na década de 80 e chega aqui na década de 90, ele está todo o tempo lutando em duas dimensões específicas. Né. Uma dimensão é na, no convencimento de que pensar criticamente é mais interessante, e também na luta pela materialização de condições objetivas do exercício profissional que garantam com que esse pensar criticamente seja possível, né? Deixa eu dar uma lida aqui no chat, ó, a Lucimar colocou que o acolhimento de idoso é um direito, porém ele tem que pagar, ele tem que pagar e o valor é superior ao do BPC ou da pensão, lá em Caxias, temos um problema com um abrigamento muito sério. O MP ao mesmo tempo que fica enrolando e mandando o serviço sem investigar, ou é uma coisa que o MP adora fazer, mandar o serviço sem investigar algo que eles já sabem até o idoso vira óbito, né? É, essa situação, ó, se tem um, alguma instituição né, que demanda com que o assistente social ele coloque ali o tempo todo os indicativos do código de ética e da lei de regulamentação da profissão para se resguardar no exercício profissional crítico é o MP. O MP nem sempre, por mais que seja um ministério, eu acho engraçado os nomes do MP, porque muitas das vezes o nome não condiz com a prática. Então, por exemplo, esse idoso aí que a Lucimar está falando, muitas das vezes é um idoso que está sendo atendido na vara de proteção à infância, na vara não, na promotoria. De proteção à infância, à juventude, à criança, adolescente, juventude e idoso. Então, é a a promotoria de promoção, né, de proteção desse público. né? Mas aí, muitas das vezes, a a promotoria que protege, como ela falou, né, acaba desprotegendo, né? porque fica numa situação de de exigências absurdas. Por exemplo, o MP... Ele tem lá uma denúncia de agressão ao idoso, né? ao invés dele mesmo ir lá investigar, né, pegar e mobilizar seus profissionais, às vezes ele vai mandar um ofício para o CRAS, para o CRAS na casa desse idoso, aí o assistente social é, largar tudo que ele está fazendo relacionado ao CRAS, vai lá visitar o idoso, aí produto um relatório, aí produto um relatório que vai para o MP. A MP não fica satisfeito com o relatório do assistente social e pede para voltar novamente fazer outra intervenção. Que às vezes o MP ele ele, ele pede para a gente fazer o relatório que ele quer, não o relatório que a gente precisa fazer, né? Desse é. jeito, professor.
2: A minha coordenadora teve que fazer dois de um só, né? Dois ou três. Porque uhum. é, eles queriam que ela explicasse o que ela já tinha explicado no outro, no, no anterior. Então, assim, uhum. que as outras pessoas já tinham explicado, só uhum. para enrolar. Acabou que esse é mesmo o fato, a idosa já morreu. A idosa pois também é. já morreu.
0: Pois é, acontece muitas vezes em hospital, quando você tá ali é, denunciando a necessidade de um tratamento específico para o usuário e tal, aí fica nesse vai e vem vai e vem no MP, aí a alta social que a gente queria que o eu... Que o usuário tivesse É substituída pela alta celestial né? Dependendo da religião Que ele compartilha Porque nesse processo todo que a Eu a aqui, mas não
8: é né?
6: <risos>
0: Toda vez que a gente está tentando ali Fazer uma intervenção A gente é atravessado por tantas exigências desnecessárias que o usuário morre né? E a gente não consegue fazer O encaminhamento que deveria ser feito Aí A alta é para outros Outros âmbitos da vida Dessa vida passageira a Raquel perguntou se as 30 horas são respeitadas pelas instituições. Então, como diria o poeta contemporâneo Vareia, né? Porque a realidade ela é sempre muito dinâmica, assim. É, você tem muitas instituições que respeitam, de fato, né, as 30 horas. Mas você observa, por exemplo, é, instituições que é, são atravessadas também pela condição atual das políticas sociais, que não querem contratar mais gente e tal, e aí estão sempre tensionando essas 30 horas do, do assistente social, né? Mas não são todas, não. E, e algumas delas tentam, por exemplo, fazer o quê? É desconfigurar o vínculo como assistente social. Lembro que teve agora um concurso recente para são social. São duas situações. A primeira foi do concurso para assistente social dos bombeiros, né? Que um concurso maravilhoso, que eu dei o azar de não ser na época quando eu estava, que eu estava acabado de entrar na faculdade, né? que era um concurso para assistentes sociais no bombeiro, né? que aí os assistentes sociais entrariam como oficiais especialistas, né? oficial especialista do bombeiro, que seria ali o vínculo como tenente, né? Então, é um salário que seria um concurso que remunera muito bem, né? E que a galera que entrou naquela época já está lá, seu major, capitão, está ganhando muito bem. Mas que, como o vínculo é, seria como oficial especialista com formação em serviço social e não como assistente social, assistentes sociais, eles estavam cobrando que eles trabalhassem 40 horas. Né? E aí, quem é que entrou né, nessa luta para garantir as 30 horas? Né? As entidades representativas. Então, só O Cefés, o Cres, a Enesso lançaram notas defendendo a garantia do exercício de 30 horas dos assistentes sociais militares, que, muito embora eles sejam militares, né, eles são assistentes sociais. Então, eles precisam dessa especialização enquanto assistente social para cumprir a função que eles estão exigindo. Então, acima do militarismo está a profissão. Mas imagina você falar isso com um militar. Chegar lá para um comandante e falar, ó, acima do militar está o serviço social. Ele falar, claro que não, ele é militante e assistente social. E aí ficou nessa briga que gerou uma batalha judicial conduzida pelo, pelo Cefes e aí conseguiu que fosse garantidas 30 horas dos assistentes sociais militares. Né? Mas assim, isso é uma constante briga. Né? É... Outro exemplo também dessa situação das 30 horas foi o INSS que foi outro concurso maravilhoso que teve. Só que, em vez de ser concurso para serviço social, foi concurso para analista previdenciário com formação em serviço social. E, em vez de se cobrar as 30, cobrava o quê? 40 horas. Então, foi outra batalha que foi lançada né, nas entidades representativas e acabou o que, depois de muita luta e articulação política dessa galera, é, que compartilha do pensamento crítico do serviço social, né? É, foi garantida essas, essas 30 essas horas também no INSS. A Maria está colocando que semana passada foi ligar para o usuário avisando que a consulta dele estava agendada por escutei do lado da linha. Ele faleceu. O usuário esperou quase um ano pela consulta. O criou em mim uma, é, o que isso criou em mim uma revolta com o sistema. Pois é, às vezes assim são situações que estão para além da, do teu exercício, né? É, e é uma situação. Que eu, eu lembro quando eu estava falando dessa questão da de, de quanto isso ficou pior na pandemia, né? É, na própria nos próprios espaços de trabalho. Não sei como é que está a vida social de vocês assim. Mas o que você tem observado de gente que seria tanta coisa, mas que tem a gente tem pouca coisa para encaminhar essas pessoas que precisam de tanta coisa. É, está cada vez maior, assim. Né? Na palestra, eu dei o exemplo de uma aluna minha de estágio, que ela faz estágio no CRAS, e aí chegou uma pessoa cheia de demanda, né de trabalho, de encaminhamento para política pública, saúde, educação, mas que o que ela tinha de imediato ali era, no máximo, uma cesta básica, porque nem nem o Bolsa Família era imediato, né? porque você ia fazer a inclusão, o cara só vai receber daqui a uns meses. Né? Então tem certas situações que se revoltam, né? São revoltantes. E aí você acaba me dando me dando um gancho também para a gente discutir, né? Que o que a gente vai discutir também na aula de hoje, né? A relação desse projeto ético-político do serviço social, né? Com o a realidade social, né? Com os desafios que a gente observa nessa realidade social contemporânea. Porque a gente está falando aqui dois níveis de desafios. Né? O primeiro é da gente conseguir passar né, para a categoria profissional a validade né, desse pensamento crítico. Né? O segundo é da garantia das condições mínimas necessárias no campo do exercício profissional, é da materialização desse desse pensamento crítico. Ou seja, uma coisa é a gente convencer é, os, a categoria profissional, não só estudante, mas até a categoria que já está formada, né? o pessoal que já está formado, de que pensar criticamente é bom falar no campo filosófico, né? garantir, tentar passar que isso vale a pena. Segundo é conseguir, dada a conjuntura contemporânea, garantir que os instrumentos normativos ali da nossa profissão código de ética, lei de regulamentação da profissão isso assegure né, condições mínimas do exercício profissional que garanta ali a manutenção da crítica no espaço de trabalho, né e o terceiro é, né, o que a gente vai trabalhar depois do intervalo que a gente der de 10 minutinhos e é como é que a gente consegue, né Uma vez né, materializado, nessas três esferas, a primeira esfera é convencer ideologicamente que pensar criticamente é bom. Segunda esfera, garantir com que os nossos instrumentos normativos do exercício profissional assegurem esse exercício profissional crítico. E o terceiro é, como você falou, tendo a ideia da crítica bem consolidada, tendo espaço de trabalho que vão me garantir ali a condução do exercício crítico, como é que eu faço isso num cenário onde as políticas sociais se colocam de maneira tão restrita né, para a existência do usuário? Então, de que adianta eu ter o pensamento crítico, boas leis que regulamentam o exercício profissional, se eu não tenho políticas sociais que vão garantir com que a minha ideia, né, o meu entendimento, o meu código de ética, ele se materialize de uma forma também sólida na vida do usuário. né? Aqui a gente está falando do serviço social em si, mas também da relação com o nosso público que a gente atende. né? Então, o que que adianta eu ter um pensamento crítico, eu ter espaços de trabalho bem consolidados, né? e não ter né, um cenário onde as políticas sociais não garantem os mínimos necessários para esses usuários, é, se a gente pensar em autonomia, pensar em emancipação na realidade contemporânea. Então, são três os desafios que a gente está pautando aqui. O primeiro desafio é garantir o pensamento crítico no campo filosófico, né, na cabeça dos acidentes sociais. O segundo é garantir com que a gente tenha condições de fortalecer o pensamento crítico no espaço de trabalho, né? no desenvolvimento da profissão ali, no dia a dia de trabalho. E o terceiro é, é, na relação com o nosso público, né? em que medida a gente consegue afirmar né? o nosso compromisso ético-político nas condições que a gente tem hoje de políticas sociais, né? E aí, no final, a gente vai terminar com uma polêmica. A gente tratou dessas duas esferas até aqui, né, da validade do pensamento crítico no campo filosófico, da validade no pensamento crítico ali na defesa do ordenamento jurídico que a gente tem enquanto assistente social, e o terceiro a gente vai tratar depois do intervalo. Dadas as condições do mundo e das políticas sociais, como é que a gente consegue afirmar esse compromisso, esse projeto ético-político. Até aqui, gente... Tranquilo? Dúvidas, sugestões, comentários, xingamentos, reflexões?
3: Professor, é Rosária.
0: Tranquilo, professor. Oi, Rosária, pode falar.
2: Oi, professor. Eu estou trabalhando, já comecei atrasada. O senhor está trabalhando a a apostila é a construção do projeto ético político no serviço social. Não é isso? Que iniciou na aula 27.
0: Na aula do dia 27. Tá. tá Exatamente. A gente está segurando aquela aula, fazendo uma Aham, revisão, sim. pegando apanhar de tudo que a gente tratou,
2: uhum.
0: para depois com a polêmica que a gente vai terminar no final da aula, a gente seguir o nosso o nosso programa certinho tá?
2: Sim e muito obrigado por o senhor é, nos disponibilizar o TCC da Camila nossa, vai ser muito importante
0: Le, leiam, e... alunos da eu acho que todo aluno não é porque eu orientei sim. não, gente eu acho que todo aluno da Estácio tem que ler esse TCC da Camila. Tinha que estar lá no, no manual do aluno. Deixa eu botar aqui. Acho que é Camila. Isso,
2: professor, com certeza. Ah, professor, outra coisa. Essa palestra de quarta-feira que o senhor comentou aí, eu hum. não assisti, eu também não recebi informações de nenhuma. O senhor, por favor, ah. poderia estar me via do link?
0: Tá, mando sim. Bota aqui no grupo também. Tá?
2: Ah, professor. Ok, muito obrigada.
0: Então é isso, gente. Daqui a 10 minutos a gente volta. Pode ser?
6: Sim. sim, professor.
2: sim, sim. Pode,
0: Beleza.
2: professor. Pode falar, Isabelle. Desculpa. Não, Rosário, não quero falar, não.
0: Até já, então, gente. Espera aí, deixa eu esconder a bagunça, o fundo sumiu. Pronto, agora sim. Júlio, eu coloquei no, no chat o PCC da Camila, ver se você conseguiu. A coisa eu coloco lá no, no WhatsApp também, lá no grupo. Tava relembrando aqui, tava dando uma folheada no PCC dela. Eu vi que na epígrafe. É bom que para quem tem ainda uma dúvida de como é que funciona, como é que é a monografia no serviço social... É, o dela está bem no padrão, bem certinho. Esse foi um TCC nota 10, gente. Só foi aprovada com nota máxima, se pudesse dar 15, daria, mas <risos> o máximo foi 10. É, a estrutura está bem estruturadinho dentro do que é um TCC mesmo. Aqui na epígrafe que ela colocou, ela trouxe uma frase da Marilda maravilhosa. Ó, a história é a fonte de nossos problemas e a chave de nossas soluções. A chave de suas soluções, né? Ela trouxe essa frase da Marilda muito boa. Vou até colocar aqui no chat.
6: Vem
0: <risos> que Marilda Yamamoto daqui a pouco tá tipo meio que Clarice Lispector, né? Quando ela deu trouxe a proposta, eu falei: "Ô, oh, Camila, coloca a referência, porque hoje em dia todo mundo fala alguma coisa e diz que é a Marilda Yamamoto, entendeu?" Então, que nem Clarice Linspector. Todo mundo fala que é Clarice Linspector, mesmo não sendo. Aí ela botou a fonte e falou, não, essa é a marida mesmo, marida de fato. está bem dentro do, do que se estrutura mesmo de TCC. Então, vamos lá. Vou voltar aqui para o nosso debate. Né? É... A gente a estava gente aqui... Né? falando sobre é, as condições da não só da implementação mas da sobrevivência do perfil crítico no serviço social. Primeiro passou pelo convencimento, né, da boa parte da categoria profissional de que o pensamento crítico, né, ele é o mais válido. E isso se transformou é. numa hegemonia dentro do das entidades representativas, muito embora isso siga sendo um desafio, né? Essa disseminação dessa validade do serviço social crítico é, para a categoria profissional como inteira, tá? É, então, assim, hoje em dia, o que a gente tem? A gente já tem esse desafio, né? Pensar criticamente, mas que é, a gente tem ainda uma vanguarda que entenda que pensar criticamente é a forma mais válida né, de se pensar, é, a gente ainda não tem essa, essa ideia popularizada né, de uma maneira hegemônica na categoria profissional. a gente for falar hegemonia do pensamento crítico, a gente fala, pensamento crítico no serviço social é hegemônico nas entidades representativas. Aqui a gente pode pegar o pensamento crítico nas escolas de serviço social do Rio de Janeiro, público e privadas. Eu diria que ainda assim, né, que nas públicas e privadas a gente ainda tem uma uma condução da formação que incentiva né, e que preza pelo pensamento crítico. né. Fora do Rio, acho que São Paulo pode ter essa relação, Minas impossível, porque Minas é um estado enorme, tem um monte de município, tem um monte de faculdade de serviço social de todos os gêneros, números, né? E acaba que essa condução acadêmica, eu acho a hegemonia acadêmica do pensamento crítico já não é tão é, é tão grande quanto aqui no sudeste, quando é nesses dois outros estados do sudeste. Então, eu diria que essa hegemonia do pensamento crítico nas escolas de serviço social ainda se coloca como desafio, um desafio atravessado atualmente, diretamente, por essas reformulações no ensino superior. né? E aí vocês leiam o o TCC de Camila, cujo nome, acho que o nome já, já diz muita coisa, intitulado As Relações entre o Neoliberalismo e o Ensino Superior Privado. Né? Então, ela vai ver os impactos que isso tem causado né? também na formação crítica. É, no campo do, da defesa das diretrizes da ABEPs também, do duelo eterno com o MEC, isso também se coloca como um desafio, né? E até no campo do do convencimento né, das profissionais que estão no campo, né, que estão ali no no dia a dia de trabalho, que passaram por esse processo de ensino precário, que não se se adequaram ao ao perfil crítico de profissão. E o Cefes e o Cres buscam sempre estar em contato com o máximo de pessoas possíveis né, na categoria profissional. Não à toa, se você for comparar, por exemplo, tem todo, a cada dois anos, tem o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, os CBAs, né? Você faz uma comparação aí com o Congresso de Medicina, com o Congresso de, sei lá, Educação Física, com o Congresso de, de Engenharia, com o Congresso de Enfermagem, que seja. O valor das inscrições né, dos CBAs, ele é proporcionalmente muito menor do que a maior parte dos congressos de categoria em geral. né? Não que isso seja barato, porque, dada as condições que são colocadas ali, o o, o exercício profissional, né? então, a a questão objetiva em relação aos salários no Brasil, por mais que seja barato, muitas das vezes o assinante social não consegue sair do Amazonas para vir com CBAs no Rio de Janeiro, que tem que pagar ainda, né? a passagem. A hospedagem até o de menos, porque normalmente em congresso de serviço social funciona sempre aquela questão da hospedagem solidária. Às vezes até mesmo eles utilizam os espaços como alojamento, mas ainda é um congresso barato, né? Justamente nesse sentido de fazer com que a categoria esteja sempre próxima né? desse principal evento né? da entidade representativa máxima do serviço social, que é o Cefes, né? Por outro lado, existe um movimento também dos CREs, dos conselhos regionais, de estarem sempre tentando ficar próximos da categoria profissional no espaço. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o o CREs se organiza não só aqui na capital, mas também em núcleos. né? Então, o CREs tem diversos núcleos... no, no Rio de Janeiro, né? Eu participo do núcleo Baixada, né? Como eu sou do eu dou aula né? no 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 serviço social em São João de Meriti, né? E como eu avalio que lá é, que na Baixada é é mais importante a gente estar tá se aproximando dos profissionais que estão em trabalho ali, eu não me organizo no núcleo é, do Rio, aqui da capital. Eu me organizo no núcleo da Baixada. Né? Muito embora aqui no Rio também participe da Comissão Sócio-Jurídica e de, de, de Ordem Pública, que a gente está criando aqui no município do Rio, é uma comissão do CRES é, sobre o Serviço Social, Instituições Militares e Ordem, ordem Pública. Porque, por enquanto, a gente ainda está vinculada essa comissão sócio-jurídica. Mas como já tem bastante assistentes sociais em instituições militares e de forças de, de, de ordem pública, no caso, polícia, exército, maria, aeronáutica, bombeiro e guarda municipal, a gente está formando uma comissão própria. Né? E aí, como eu sou assistente social da guarda municipal, eu também estou compondo essa comissão. Então, no CRES, eu estou em dois espaços. Eu estou tanto na comissão que é relacionada a matéria do meu trabalho aqui no Rio, né? a comissão é, sócio-jurídica que vai virar de segurança e ordem pública, e no núcleo da Baixada, né? que vai ali dialogar com os profissionais que estão ali, São João, Nova Iguaçu, Caxias, Magé, até Petrópolis vai também. Né? Então, é, a, o, as entidades, elas nesse sentido de tentar convencer a validade do pensamento crítico, ela está ali né, tentando... É, sempre está mais cada vez mais próximo daquelas pessoas que passaram por um processo de formação que não são que não incentivam o pensamento crítico e também daquelas pessoas que passaram e entendem que isso é isso é válido né então é o CRES ele está sempre aberto para a participação dos profissionais né? então eu estou nesses dois espaços então traduzindo miúdos, eu estou tentando passar essas ideias críticas na baixada né e nessa comissão militar, porque aqui o CRES ele também se organiza justamente com esse sentido né? ele ele é descentralizado, então assim tem comissões por área tem comissão do pessoal da assistência que trabalha na saúde na previdência então, por exemplo, até na condição de estagiário ou então na condição de interessado em saber como é vocês podem participar dessas reuniões do, do CRES, são reuniões abertas a estudantes também e agora estão sendo realizadas remotamente. Né? Então, é só vocês darem uma olhada lá no, no site do Cefes, que eles lançam ali sempre o, os dias, os horários das comissões, né? Que aí, normalmente, você se inscreve e eles te mandam o um link para a participação. Mas o objetivo geral, assim, dessa, 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 dessa proximidade do crédito é justamente esse, garantir com que 79, o Congresso da Virada permaneça vivo né nas mentes e corações dos assistentes sociais que estão na prática ali é, em todo momento Isso é uma da dimensão outra dimensão diz respeito à, à defesa né das prerrogativas profissionais nas defesas do, do da, da, da lei de regulamentação da profissão das competências das atribuições privativas de serviço social, que também o CEFEs organiza essas lutas. Mas essas lutas o CEFEs organiza não sozinho, né? porque ele também conta com as entidades que os os assistentes sociais também acabam se organizando. Por exemplo, quando eu trabalhava na assistência, tinha o Fórum de Trabalhadores do SUS, Trabalhadores da Assistência. Então, essas pautas, por exemplo, de de desrespeito à carga horária, isso tudo passava também pelos fóruns de trabalhadores. Estavam ali sempre tentando reafirmar né, o que já estava garantido e também conseguir mais garantias para deixar um panorama favorável para o desenvolvimento do serviço social que a gente acredita, do serviço social crítico. Né? Então, esse é um dos espaços também que a gente deve né, ocupar enquanto profissional. É aquilo que eu falei são espaços que, muitas das vezes, são desvalorizados, né? Esses espaços da militância em si. Porque tem muita gente que não vai querer lutar, mas muita gente que vai se beneficiar com os resultados da luta. É, é, é como, mais ou menos como se fosse greve, né? Quando tem greve por aumento de salário, né? Tem a minoria ali que vai fazer a greve, que vai tomar o spray de pimenta na cara, que vai para a rua, né? Mas depois que a greve tem um êxito, né? o benefício vai para todo mundo, né? Então, vai sair a é coisa normal de qualquer movimento militante. Então, tem essa esfera de estar ali tentando passar o pensamento crítico, tem a esfera de tentar garantir as prerrogativas profissionais, que a gente está sempre ali na luta, mas tudo isso também conversando lá com 79. Não é na luta à toa, não é garantir 30 horas só porque é melhor. Não, é garantir 30 horas porque isso contribui para o exercício profissional crítico. Por exemplo, é, agora nesse processo de pandemia teve um monte de hospital querendo que assistente social comunicasse óbito né? então o CRES, as entidades o serviço social que estava organizado no fórum do SUS né, conseguiu né, garantir que a reafirmação das normas técnicas e das normativas que falam que assistente social não comunica óbito, então legalmente né, isso não é possível, mas foi conseguido também através das lutas dos profissionais A Raquel colocou aqui que dá frio no estômago e o coração acelerado em abrir o TCC da Camila e pensar como eu vou fazer o meu. Mas é sempre assim, porque antes de fazer o TCC, ninguém tem ideia de que consegue, né? Até porque, assim, é que normalmente o aluno vai chegar lá no sétimo período, no oitavo período, na verdade, né? Com receio de que... Não tem esse costume de escrever, né? Então, você vê, pega um texto de 50 páginas. Como é que eu vou escrever 50 páginas em seis meses, né? Será que vai ser possível, né? Mas normalmente, quando a gente senta nas orientações, a gente define o plano de trabalho, você vai vendo que sim, né? E acaba que você vai ficando orgulhoso do seu processo de, de produção, né? Tá certo que tem coisas, assim, que eu já anuncio para vocês que facilitam muito. Assim, se você já tem uma cultura de escrever, né? É, nem que seja diário, né? Se você tem a cultura de escrever, ou então de ler, isso facilita bastante o processo, mas é, até mesmo quem chega sem essa cultura é, no TCC, acaba que consegue se organizar para construir um material legal. É, tem outro TCC também dessa leva aí, que eu foi da Tayana também, que foi sobre serviço social na área da saúde, que foi muito bom. Depois eu vejo o pessoal do Via Brasil, já deve estar lá na, na biblioteca. Eu não sei como é que que acessa. Depois eu pergunto para Luciana como é que pode processar. Mas, de repente ela quiser, a gente Professor, pode até fazer um banco de TCC. Pode falar.
3: Uma curiosidade, já que falou de TCC, é, os temas têm que ser diretamente ligados ao serviço social?
0: Sim. Mas todos são. Você pode pensar o seguinte, Sim. olha. Pega aí, ó, esse TCC da Camila. A aliança entre ensino superior... Entre o neoliberalismo e o ensino superior privado Sim Em nenhum momento tem E serviço social né?
3: Ah, eu vou dar uma olhada Então,
0: tecnicamente, você podia pensar Ah, é um TCC que não fala de serviço social Será? Né? Que é um tema que atravessa o serviço social Né?
3: Ah, então são temas... É, então, seria temas que o serviço social atua, no caso, né?
0: É, temas, que, ó, temas que contribuam para a gente ter um olhar crítico de alguma esfera que vai atravessar o serviço social. Né? Por exemplo, a Isadora botou violência contra criança e adolescente. Esse é um tema que a assistente social tem que dominar. né? A assistente social vai trabalhar no conselho tutelar e vai ter que saber criticamente esse tema. É, violência doméstica não precisa ter e serviço social, mas o assistente social que está trabalhando na CEAM, ele tem que ter um conhecimento crítico sobre é, o, a violência doméstica na contemporaneidade. Né? Igual eu falei da End, lá de Madureira, as, os limites do empreendedorismo para a população negra. O assistente social também tem que saber criticamente os limites dessa dessa imposição, dessa sugestão, para quando também ele chegar no espaço de trabalho, não querer vender esse pepino pro para os usuários, né? então ele tem uma posição crítica em relação àquilo ali, entendeu? Não vender como se fosse a última jujuba do pacote. Né? É, a Isadora perguntou pode repetir sobre as três esferas novamente. Posso sim, mas antes, gente, eu vou pedir perdão, porque quando chega essa hora da manhã, o meu vizinho, acho que ele começa a fazer ou a faxina ou churrasco, que é a trilha sonora aqui começa a a ficar um pouco mais alta. Então, a gente vai caminhar para o final da aula agora, ouvindo Barões da Pisadinha, por enquanto. Tá? Espero que não esteja aparecendo para vocês. Mas a Isadora pediu para eu perguntar é, para repetir essas três esferas. Né? Então, a primeira esfera seria essa, né? no campo é, da formação, né? no campo do, do convencimento sobre o conhecimento crítico, né? de trazer... Isso é um desafio ainda, né? na contemporaneidade, convencer os As assistentes sociais da validade do projeto ético-político. Né? A segunda esfera seria como a gente consegue é, garantir a normativa técnica de trabalho, assim os, os respaldos técnicos é, e jurídicos ali para garantir com que esse serviço social crítico ele seja conduzido ali na realidade do trabalho. E aí, nisso, a gente tem que lutar para quê? Lutar pela 30 Horas, lutar pelas as atribuições privativas, lutar para a gente não comunicar óbito, é, garantir que a gente tenha espaços invioláveis, garantir sigilo profissional, né? E isso tudo em favor né, de produzir, de garantir o conhecimento crítico. Mas a terceira né, esfera, é, ela está para além né, do, 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 da, da, própria, da própria categoria profissional em si, né, que tem a ver com conjuntura, né? que a gente tem que convencer, tem que estar convencido de que pensar criticamente vale a pena, a gente tem que ter normas de trabalho que contribuam para a gente pensar criticamente, mas a gente também tem que ter instrumentos de trabalho que vão vão garantir com que o usuário tenha, de fato, as condições objetivas de sobrevivência que que garantiriam a materialização desse código de ética profissional, dessa materialização do projeto ético-político. Ou seja, além de um ensino válido sobre o serviço social, além de leis que garantam o serviço social crítico, a gente tem que ter o quê? Políticas sociais que garantam o o atendimento à vida social, aos dilemas sociais, aos problemas sociais que, de fato, consigam garantir. É, garantam que consigam garantir, não consigam promover, né, uma situação de vida, né, digna para o usuário. E aí, né, é, essas são três condições para o pensamento crítico, é, para a materialização do projeto político, né. E aí a gente vê o seguinte: se essas são as três esferas, são as três condições, a gente vê a situação tá ruim porque A minoria dos assistentes sociais pensa criticamente. Dois, a todo momento as nossas garantias legais vêm sendo tensionadas né, em relação à contratação, cargo horário de trabalho, competência e atribuição. E, no final das contas, também né, as políticas sociais estão cada vez mais precárias. Então, qual seria né, a condição né, atual né, de materialização desse projeto ético-político na contemporaneidade. Partindo dessa ideia, se vocês concordam dessa avaliação que eu faço ou não, quais seriam né, as possibilidades de materialização do nosso projeto ético-político na contemporaneidade?
3: Repete, professor, por favor.
0: Voltando, olha, no campo da formação, no campo da, do convencimento sobre o pensamento crítico no serviço social, a gente ainda tem é, esse pensamento crítico hegemonicamente né, dominado nas entidades da categoria profissional. Mas no povão, né, na galera, na categoria por inteiro, a gente não pode falar que esse pensamento crítico é hegemônico. E essa é a realidade atual. né? E isso ainda vem sofrendo fatores complicadores, né, por conta da restituição do ensino superior, desregulamentação do MEC, por vários outros problemas que fazem com que no longo prazo a gente pense, no curto mesmo, no curto, médio e longo prazo a gente sente, olha, não vai ser, a a faculdade não está resolvendo essa questão de promover pensamento crítico, né. Por outro lado, ali no campo, já no espaço de trabalho, a gente tem... É, a todo momento, uma tensão sobre as conquistas que a categoria profissional teve nos últimos anos. né? Lei de Regulamentação da Profissão, é, jornada de trabalho de 30 horas, você vai ver gestores que vão querer que você trabalhe mais de 30, você vai ver instituições como o MP, o Judiciário, é, querendo que o sigilo do assistente social seja violado, né? querendo ler ali as questões do que o assistente social coloca. Então, a gente vai ver que até no campo dessas desses ordenamentos jurídicos da prática profissional hoje em dia a gente também atravessa diversos problemas, e por outro lado por outro lado não, no mesmo movimento, né, as políticas sociais vêm sendo atravessadas por diversos desgastes, que vão vão afetar a sua efetividade em relação à atenção ao usuário e até mesmo às vezes o assistente social, né, que vai ter que trabalhar num espaço que muitas das vezes não vai ter da melhor das iluminações vai querer fazer VD, não vai ter carro Vai chegar o usuário precisa de saúde, educação, moradia e só ter o Bolsa Família. Então essa é a conjuntura atual que o projeto ético político ele vem enfrentando. Então olhando a conjuntura atual, né, o que que vocês acham que a gente tem de possibilidade para materializar esse projeto ético político? Como é que vocês acham que estão que está esse processo de materialização? do projeto ético político do serviço social. Será que ele é possível ser materializado nessas condições?
3: Nas condições atuais, uhum. todo um contexto de com a política.
1: De tudo. Política
3: de tudo. Olha, é, agora a gente está é, vivendo um momento bem complicado, né? Com a uhum. pandemia e tudo mas como a nossa é, a nossa profissão é uma profissão de luta é possível sim professor eu eu acredito
0: é possível de que forma
3: possível ah é, eu tenho que pensar um pouquinho <risos> deixa os outros colegas falarem que aí eu vou pensando
0: é possível sempre não falar não não é possível acabou né não, é mas possível, as, quais sim, são é. as condições dessa possibilidade, né? O que, que precisa ter, né, para a gente tentar o, garantir aí o?
2: Ah, eu vou pensar professor... mais um pouco. É, é professor. É, né? É bem como a colega falou, é, né? É uma conjuntura bem difícil de você falar, mas é. eu acho que o primeiro passo aí seria as políticas públicas em ação, né? Eu acho que sem a força da política fica difícil mudar, é, é, né? Mudar esse cenário, porque uhum. é como o senhor falou, o assento social ele está ali de frente, né? Para, para, né? Para mudar, para ajudar, para incentivar, para, é, como é que é, para encaminhar usuários. Né, para que ele consiga é, para que ele consiga é, a, a, aquilo que ele está almejando aquilo que ele está precisando na saúde e a gente fica de mal matadas porque você para, pensa e não vê para onde enviar esse usuário eu, eu comecei a estagiar e o usuário chega dizendo que está um ano esperando uma consulta, porque eu fui é, no posto, claro que não está tendo aí me mandaram para cá, quer dizer, chega pacientes lá de Nova Iguaçu, dizendo que Nova Iguaçu não está conseguindo um neurologista para a filha dela Caraca. Então, quer dizer, sem as políticas públicas, sem ação do Estado, o que, como que esse cenário vai mudar? Então, eu acho que tudo isso que você está falando um pouco eu entendi, que seja isso. Sem ação das políticas, não tem muito o, o que fazer. Eu acho que o que a gente espera aí né, são, são esses políticos aí, né, que eles entendam, que consigam vir novos projetos e que algo seja mutado, mas eu acho que precisa começar pelas políticas públicas. Eu não sei se é mais ou menos isso.
0: Obrigado, Rosália. Abrão, e pode também, falar. Né,
2: a força, né, eu acho também que, é, que precisa continuar né, a luta de classe. Isso aí também é muito importante.
6: Né, um a luta
2: um de classe, o serviço social, né, ele precisa estar na ponta dessas forças aí para que seja impressionado cada vez mais as políticas, porque sem isso realmente é, é bem complicado.
0: Com certeza. Abraão pode falar. Bom dia professor. Bom dia tudo bem? Vou dar uma satisfação imensa. Igualmente.
5: Como é que é a frase do da da Yamamoto lá, que a Camila
0: pôs? Da, tá aqui, ó. eu botei aqui no, no grupo ó. a história é a fonte dos nossos problemas e a chave de suas soluções
5: é isso aí é, acho que o, o cenário atual ele tá ele é um, um, um uma barreira enorme, mas como a gente já viu que é, nada é permanente né então eu eu, eu pus aqui é, o enfrentamento né uhum. A, o tensionar também que são fatores de, 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 de do, do posicionamento eu acho que aqui natura, natural do, 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 do profissional de serviço social no, nos espaços socio ocupacionais eu uhum. acho que a gente tem que estar tá presente e para para realmente confrontar não né? senão o, esse novo normal ele abraça essas 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 é, essas, essas coisas que estão precárias como e botam elas como se fossem é, o, o normal do cotidiano, né? Uhum. A pessoa chega, é, como o senhor disse, é, em questões de moradia, educação, é, e a gente dá um Bolsa Família para ele e esse tá muito bom. Né? Uhum. Na verdade, é trazendo bem para a particularidade do nosso curso, a gente tem que ter, tem que que estar a par, né? tem que estar presente para tensionar, para causar enfrentamento, né? para constranger no nosso nosso cotidiano mesmo, porque é é isso que que vai fazer, é que quando quando a gente tiver condições para que isso possa ser é, mais ressaltado, mais visível, né, não tão abafado quanto está nesse 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 governo agora tratando de políticas públicas, né?
6: Uhum. É
5: um, um, um governo o, que oprime, né? É, a crítica, né? É um governo acrítico e é um governo é, que não dá espaço para que não dá não, que nenhum governo dá espaço, mas a gente está com mais dificuldade para ter esses espaços, né? para que a gente exponha o valor do pensamento crítico. né?
0: Com certeza.
5: E reforce cada vez mais a importância da nossa atuação, né? que tem um valor para a sociedade, não tem como contar o o valor da nossa profissão no seio da sociedade, é importantíssimo. Então, eu acho que nas oportunidades atuais, nas poucas né, que a gente vai ter, (risos) e a gente tem que tensionar, tem que constranger, tem que enfrentar, para que né, pelo menos não... Percamos mais, né?
0: Porque uhum. já... Do que Porque já... já
5: perdemos. Né?
0: É. E vai...
5: uma observação pequena aqui. Quando a gente está falando de pensamento crítico, eu entrei junto com a Rosália. É? E eu vejo a Rosália falando, eu vejo esse, essa evolução da Rosália. É? Uhum. E eu fico muito satisfeito é, dela. Né? Esse, teve, ter esse desenvolvimento né, enorme né, que a gente, eu, eu entrei com ela eu vi a fala dela e hoje em dia eu vendo a fala dela eu fico muito satisfeito muito orgulhoso também né? só isso
0: com certeza, todo mundo aqui acho compartilha desse orgulho também né? é, quando a gente vê assim, vê Obrigado, colegas né, amigo. se formando né se desenvolvendo na medida do, do que vai passando o curso, né? Isso é muito bom. Tem gente que você já sabe desde de cara, assim, que você vai se orgulhar de ver como parceiro de profissão depois, né? É, aqui, ó, a Raquel colocou que a gente vai conseguir isso a parte de formiguinha, alucimar no longo prazo, é, falou que tendo mais união da categoria em primeiro lugar, para lutar pelas mudanças, mesmo que a longo prazo, sem sem desistir. Né? É, a Alice Marsegue também, como a Raquel falou, a passo de formiguinha, mas como a história da tartaruga e a lebre. Nunca desistir, né Até, é, porque as dificuldades terão mesmo. Falar é, a passo de formiguinha, tartaruga e a lebre, tem muito a ver com o lema da, da campanha do... do, do do, do Cefes, não é da campanha, mas é o lema da chapa atual do Cefes, que o nome da chapa é quem cede a vez não quer vitória acho que tem muito a ver com isso que você colocou aí, né, tipo, você ficar esperando já era, não tem como a Raquel colocou, para romper com o de respeito ao espaço de atuação das assistente sociais, acredito que é preciso um posicionamento e resistência da nossa parte impor os direitos conquistados enquanto profissionais, usar a lei de regulamentação dos direitos do exercício profissional, só não sei se após tudo isso teremos uma oportunidade de emprego ainda, mas eu acho que é o caminho. Mas é isso, quem cede a vez não quer vitória. Então se o problema é esse agora, então a gente tem que correr atrás disso agora também. E, e por isso que eu falo, a gente fala correr atrás de defender essas prerrogativas profissionais. É, isso não é uma coisa, uma matéria que só me afeta eu que pago o creche, né? vocês vão ser assistentes daqui a pouco então o movimento estudantil também está dentro das pautas que são da categoria o movimento estudantil não se reduz só às pautas estudantis né? ele também está ali